1: 22h sur CNews et c'est un plaisir de vous retrouver pour Soir Info week-end. Dans un instant, on commence les débats. Je vais bientôt vous présenter les invités, mais avant cela, le journal, le point sur l'information avec vous, Isabelle Puyboulot. Bonsoir, Isabelle.
2: Le processus sera long. L'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne prendra sans doute 15 ou 20 ans. C'est ce qu'estime le ministre délégué français aux affaires européennes. Selon Clément Bonne, en attendant, Kiev peut entrer dans la communauté politique européenne proposée par Emmanuel Macron. De son côté, Volodymyr Zelensky soutient qu'il n'y a pas d'alternative à la candidature à l'UE. Pénurie de lait pour bébé aux états unis 31 tonnes de lait en poudre ont atterri dans l'Indiana. Un avion a été Affrétés depuis la base aérienne de Rammstein en Allemagne. D'autres livraisons arriveront en début de semaine. Les États Unis connaissent depuis plusieurs mois des problèmes d'approvisionnement et de main-d'œuvre liés au COVID-19 aggravés par la fermeture de l'usine du fabricant à bottes. Les pays baltes cessent d'importer de l'électricité russe. Décision prise par la Lituanie et l'Estonie ce dimanche. Cela fait suite aux sanctions internationales imposées à la Russie après son invasion en Ukraine. Nous refusons de financer l'agresseur, a déclaré le ministre lituanien de l'énergie. La Lettonie, elle, a effectué sa dernière importation début mai.
1: Voilà pour la minute info. Bonsoir Nathan Dever, ravi de vous idiot. retrouver à vos côtés. Yves Jego, merci d'être avec nous, entrepreneur, ancien ministre chargé des Outre-mer. On va parler de ce premier Conseil des ministres demain. Vous vous souvenez de votre premier Conseil des ministres Ah bien sûr, c'est quelque chose qui marque dans la vie politique. C'est un moment euh, émouvant. Et on a évidemment depuis, ça fait deux jours qu'on qu'on décrypte cette actualité, ce nouveau gouvernement. Vous avez su, parce que vous étiez ministre de 2008 à 2009, quand est-ce que vous avez su que vous alliez devenir ministre des Outre-mer
3: Alors, je, on me l'a laissé penser la veille, avec un rendez-vous avec le Premier ministre, mais qui m'a dit « Sois prudent », tu sais, on ne sait jamais oui. tant que ce n'est pas annoncé. Et euh, il y avait euh, l'annonce qui devait se faire vers 20h et j'ai eu un appel du président de la République à 19h56. Euh, ah oui, c'est bonjour, à... c'est Nicolas, je te donne l'outre-mer et ça a raccroché. <rire> et après, la télévision annonçait les choses, donc c'était assez, assez brutal euh, ouais. dans l'annonce. Mais quand on m'a dit on vous passe le président de la République, je me suis dit ça doit être bon parce que sinon c'est le secrétaire général de l'Elysée qui vous appelle. Mm. Parce que quand j'ai été viré, il faut aussi penser aux ministres qui, ont, qui sont sortis. <rire> ouais. C'est le secrétaire général de l'Elysée qui appelle de l'Elysée. C'est, que ça sent mauvais. De c'est un très mauvais signe.
1: Arnaud oui. Benedetti bonsoir, rédacteur en chef de la Bonjour. revue politique et parlementaire. Merci d'être avec nous. Et Gérard Verspierre, euh, analyste en géopolitique, fondateur du site web Le Monde Décrypté. On va parler un peu de l'Ukraine. On a quand même la bon sensation, soir, au vu de ce qu'il se passe sur le terrain, que la Russie est en train de remporter la bataille du Donbass et que cette guerre est en train de tourner en faveur de la Russie donc ce serait une terrible nouvelle évidemment pour l'Ukraine mais aussi pour les états unis qui ont investi plus de 40 milliards de dollars. On y reviendra dans un instant mais on va avancer tout de suite et je suis très heureux d'avoir Klaus Klinser avec nous. Bonsoir Klaus. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes professeur d'allemand, vous avez été professeur à l'UP Sciences Po Grenoble je recontextualise et vous arrêtez si je me trompe. En mars 2021 votre portrait a été Placardé au pied de l'établissement, on pouvait y lire Science l'islamophobie tue. Votre malheur a été, euh, dans un échange de courriel, de considérer qu'il était inapproprié pour un colloque de mettre sur le même rang le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie. Euh, rappelons que, dans un contexte, on est donc en mars, février, mars 2021, on a la ministre de l'Enseignement supérieur qui dit qui alerte sur les dangers de l'islamophobie en disant que l'islamophobie et l'islamo-gauchisme peuvent gangrener notre société et également l'enseignement supérieur. Elle est soutenue par le ministre de l'Éducation nationale à l'époque, Jean-Michel Blanquer. Et on était à cette période avec un homme, qui, est donc, historien renommé, Pape Ndiaye, qui, dis, qui disait ceci en février 2021. On réécoute et ensuite je veux votre réaction.
4: La chasse à l'islamogauchisme. Oui, c'est ça. Là, là c'est évidemment euh, le, le problème parce que ce terme n'a aucune, ne désigne aucune réalité. Euh, bien entendu, dans l'université, c'est plutôt une manière de, de stigmatiser. Des, des courants de recherche qui, euh, d'ailleurs, peuvent, avoir, euh, peuvent poser un certain nombre de, de difficultés euh, et, et de problèmes. Exemple pour que nos auditeurs comprennent des travaux sur les notions de genre, par exemple. Voilà, d'intersectionnalité. De décolonialisme, d'intersectionnalité. Une manière de, 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 de croiser euh, des approches euh, s- s- antiracistes, antisexistes, par exemple. De considérer que les situations euh, sociales euh, sont le fruit d'entrecroisements euh, qui qui sont euh, euh, le fruit de, de, de discriminations diverses, si vous voulez. Ça, ce sont des recherches tout à fait euh, importantes qui euh, irriguent la recherche internationale. Et donc, il serait évidemment catastrophique euh, de les euh, mettre à l'index, même s'il si peut y avoir en effet des problèmes avec des formes de crispation euh, identitaire, avec des formes de sectarisme euh, parfois, mais il ne faut pas euh, jeter le bébé avec le dubin.
1: Klaus Klinser, je me tourne vers vous. On était après quelques semaines près, hein, vraiment dans cette situation où on avait une ministre de l'enseignement supérieur en exercice et un ministre de l'éducation nationale qui condamnait euh, l'islamo-gauchisme et qui s'inquiétait de cette mouvance au sein euh, des universités, mais également dans l'enseignement à l'éducation nationale. Et Pape Ndiaye qui disait l'inverse. Est-ce que pour vous, cette nomination de Pape Ndiaye est un tournant idéologique
5: Bon, c'est ce qu'on peut lire un peu de partout dans une certaine presse. Moi, je ne connais pas cet homme, donc je ne vais pas le, le condamner sans le connaître. Euh, je suis quand même capable de dire que je suis content que pendant que cette affaire de l'IEP de Grenoble a eu lieu, euh, ce soit euh, à M. Blanquer et Mme Vidal qui étaient euh, mes supérieurs euh, et non pas quelqu'un qui nie, euh, l'existence de l'islamo-gauchisme à l'université. Moi, pendant cette période euh, de ma vie, j'en ai connu des islamo-gauchistes en, euh, en chair et en os. C'est des gens euh, qui ne m'ont pas tué, euh, comme euh, dit le titre de mon livre, « L'islamo-gauchisme ne m'a pas, pas tué ». Mais c'est des gens qui sont prêts, euh, dans leur intolérance, à mettre en danger la vie de ceux qui pensent autrement qu'eux. Alors, je les ai vus à l'IEP, bien sûr. Ils sont pas très nombreux, hein, c'est quelques-uns, mais je les connais. Je les ai vus, bien sûr... <coughs> Ailleurs aussi, à l'université, dans la ville de Grenoble, on est en quelque sorte un peu l'avant-garde de de l'islamo-gauchisme. L'affaire du Burkini, la semaine dernière, l'a un peu montré. Mais on a aussi la France insoumise euh, euh, avec son chef euh, qui, dans sa mégalomanie, euh, euh, pense gouverner la France et qui est lui aussi quelqu'un qui désormais défend euh, est ce on peut euh, des idées qu'on peut considérer comme islamo-gauchistes euh, bien sûr c'est quelqu'un qui a changé d'avis euh, pour des raisons électoralistes euh, mais euh, donc cet islamo-gauchisme euh, il existe bel et bien et il existe aussi à l'université je peux en témoigner euh, et c'est un danger tout simplement parce que c'est l'intolérance euh, qui ne souffre aucune contradiction euh, et euh, qui est prêt pour cela à mettre en danger la vie des gens.  —
1: — Eh bien merci de votre témoignage. C'était important de vous avoir. Euh, quand euh, j'ai entendu effectivement... Et l'idée n'est pas de faire un procès d'intention contre Monsieur Pape Ndiaye qui vient d'arriver tout juste euh, au ministère de l'Éducation nationale. Mais on peut quand même, et on y reviendra un peu plus tard, revenir sur ses écrits, revenir sur ses déclarations et estimer qu'il y a une différence idéologique entre ce que pense Monsieur Pape Ndiaye et ce que pense Monsieur Jean-Michel Blanquer. Nathan Dever.
6: Alors oui, c'est vrai qu'il y a manifestement sur ce sujet... Une différence idéologique. Et on pourrait se poser la question quand même de se demander si ce n'est pas un, un symptôme d'une inconstance idéologique d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire de pouvoir, sur un, un ministère aussi important que l'éducation nationale, passer euh, d'un ministre qui avait une ligne à un ministre qui a une ligne qui manifestement sera, sera très différente, sans, se ju- sans justifier ce changement. Ça, c'est une chose. Mais en effet, moi, je suis quand même euh, très étonné euh, de tous les procès d'intention. Comme vous le disiez, c'est difficile de juger quelqu'un et de juger un ministre avant même qu'il n'ait pu agir, d'autant que là, on parle de quelqu'un qui est un intellectuel et qui n'est pas ni un haut fonctionnaire, ni un politicien, et qui est un historien, un grand historien, et qui a choisi de se spécialiser sur l'histoire des Noirs aux états unis puis sur l'histoire des Noirs et puis le présent des Noirs mmh. en France. Donc, si vous voulez, on ne peut pas reprocher à un historien mmh. le choix de son sujet d'étude de ce qui a pu être fait ici ou là. – Non mais on peut s'étonner des... du choix du, du chef du gouvernement, de la chef du gouvernement ou du président de la République, c'est ça aussi euh... ?– Oui, oui, ça on, peut, ça on peut le faire et en mmh. effet, je, je l'ai dit, c'est très différent. Mais juste une chose, sur, sur la, la question de, de l'islamo-gauchisme, je crois, je ne veux pas parler en son nom, mais que le, les propos de Papendiaï sont avant tout des propos d'universitaires, qui aiment la rigueur des termes. Ah. Et quand on parle d'un terme comme « wokisme mmh. » ou un terme comme « islamo-gauchisme mmh. », ce qu'il disait, là dans l'extrait que vous montriez, mmh. c'est, c'est avant tout que ces termes-là, ne, ne nomme pas précisément la réalité. Que là, ce qu'on, ce qu'on voyait dans ce qu'expliquait Klaus Kinser, etc., et, et dans même un certain nombre de phénomènes, oui. c'est d'abord, c'est des choses précises, il y a des théories, de, de quoi parle-t-on Est-ce qu'on parle de l'intersectionnalité, d'autres choses, etc.? Et c'est un mot un peu valise, fourre-tout. Bah, c'est un mot valise sur tout, mais
1: qui a été combattu par euh, 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 Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, et Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Euh, on y reviendra un peu plus tard, mais Arnaud Benedetti, est-ce que vous avez l'impression que Pape Ndiaye, et on en parle maintenant depuis euh, maintenant trois jours, c'est l'anti-Jean-Michel
7: Blanquer Alors, Je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'en fait, ça témoigne en effet d'une forme d'inconstance de la part du président de la République, en tout cas, euh, facialement, dans la façon dont il définit la République et dont il définit la laïcité. Parce que c'est vrai que Papandiaï, quand on lit ce qu'il a écrit, quand on regarde ses travaux, c'est quelqu'un qui a plutôt, pour le situer, une définition de la laïcité qui est finalement assez proche du modèle anglo-saxon. C'est-à-dire une vision où finalement... On accepte un certain nombre de différences comme des différences qui sont constitutives de la société. Alors que nous, nous avons une laïcité qui est une laïcité universaliste, qui finalement fait fi des origines, qui fait fi des trajectoires, et qui construit un citoyen qu'il juge d'ailleurs, il l'a dit lui, trop abstrait à son goût. En tout cas, c'est les propos du du ministre, enfin du ministre, de l'historien avant qu'il ne devienne ministre. Ça, c'est une une réalité. Ensuite, sur l'islamo-gauchisme, je... Je, je, je pense que c'est un peu différent. D'abord, euh, il, n'est, il ne peut certainement pas être associé à un courant euh, que l'on qualifierait d'islamo-gauchiste. Mais l'islamo-gauchiste, il ne faut jamais oublier que, bien sûr, c'est un terme qui est venu percuter le débat politique mais qui a d'abord été défini, il faut jamais l'oublier euh, universitairement notamment par un philosophe qui est Pierre-André Taguieff qui est le premier à avoir mis au jour à jour dans les années 90 finalement une espèce de connexion qui existerait entre un certain nombre de courants gauchistes et l'islamisme dans son expression euh, politique, finalement le gauchisme en l'en chercher dans, le, dans, le, dans, le, dans les mouvements islamistes une sorte de, de nouveau prolétariat donc cette réalité elle a quand même été oui. définie intellectuellement. Et après, en effet, euh, la réalité, c'est que euh, les universités, on le sait, sont traversées de courants politiques. Ce n'est pas nouveau. Mmh, et qu'une forme d'islamo-gauchisme puisse s'exprimer dans un certain nombre d'universités, mais pas toutes les universités. Moi-même étant universitaire, donc je suis extrêmement prudent dans ce que je dis là. Oui. Mais en l'occurrence, il faut euh, voir la réalité. C'est que les universités Alors, ne sont, pas, euh, ne sont commencer... pas en dehors des, 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 du monde politique.
1: De, et de la société. Et la pourquoi société. j'ai voulu commencer par Klaus Kinzer Parce que justement, il a été victime, il l'expérience Juste un mot à Grenoble, quand bien même. Sûr.
3: Moi j'entends euh, mes deux voisins qui disent c'est l'inconstance d'Emmanuel Macron. Euh, je pense que vous oubliez la condition dans lesquelles il a été élu au deuxième tour de l'élection présidentielle et le devoir qu'elle sient aujourd'hui est d'essayer de rassembler le pays et le devoir qu'elle tient aujourd'hui est surtout pas de s'enfermer dans un sectarisme ou dans un camp qui ne l'a pas porté à lui seul mais il a été élu par une majorité qui dépasse l'idéologie qui pouvait être la sienne et qui peut être la sienne et moi je vois dans cette nomination une tentative alors peut-être clivante peut-être qui s'avérera dangereuse et qui, et qui euh, sera négative mais au fond une tentative de réconciliation d'essayer de mettre tout le monde autour de la table pour essayer d'apaiser un peu ce ces débats et pour essayer de montrer au pays que euh, ce gouvernement est représentatif de ce qui été la mobilisation du deuxième tour d'élection présidentielle mmh. qui a fait que des gens qui n'étaient pas du tout du camp d'Emmanuel Macron étaient portés son bulletin dans l'urne. En tous les cas, c'est un conseil des ministres qui est bien
1: particulier demain, en tous les cas dans un climat euh, qu'on. À on n'aurait pas pu forcément s'attendre. Pourquoi Parce qu'il y a cette polémique autour de euh, Pape Ndiaye et toutes ces discussions qu'il y a eues ces derniers jours. Et puis on y reviendra évidemment dans cette émission et, et, et ces attaques, euh, ces plaintes qui, qui viseraient Damien Abad pour violence sexuelle. Et Damien Abad qui a, évidemment qui réfute toute accusation. On y reviendra un peu plus tard. Euh, on va parler de la guerre en, en Ukraine dans, dans quelques instants avec vous, euh, Gérard Vespierre. Euh, Vu qu'on devait aussi avoir André Gérin en direct, je crois qu'il n'est pas encore... Ah, il est avec nous. Il est en cours de connexion. Donc ça me permet de, là aussi, recontextualiser, puisque... André euh, Gérin est un ancien député maire de Vénissieux dans la région lyonnaise, un homme qui était au, au Parti communiste français pendant 22 ans et qui a décidé de claquer la, la porte du Parti communiste français parce qu'il ne supportait pas cette alliance entre Jean-Luc Mélenchon et euh, Fabien Roussel et qu'il ne supportait plus que la gauche. Cette gauche-là, du moins, ne prenne pas en main les questions euh, d'islamisme, le, les questions de sécurité, euh, les questions de laïcité, alors que et il le voit sur le terrain, puisque c'est l'ancien des un ancien député maire, il voit la France changer, voilà ce qu'il a écrit puisqu'il a écrit une longue lettre à Fabien Roussel « Notre France est défigurée, les habitants ont le sentiment de ne plus être au pays des Lumières, pire, avec des trafiquants de drogue et des intégristes, dans certains quartiers il est de plus en plus difficile d'exercer cette activité, son activité professionnelle, tout à fait normalement que l'on soit médecin, artisan ou travailleur de première ligne. » C'est un membre du parti communiste français qui le dit. Ces propos-là, j'aurais pu vous dire qu'il les a exprimés, on aurait tout de suite collé l'étiquette d'extrémiste ou de de, de, de
3: radical. Et André Gérin est un un bon connaisseur du terrain. C'est un homme qui a été député, maire de Vénissieux, qui est une ville qui est marquée par toutes les politiques de la ville depuis qu'on les invente. Il connaît, il faut écouter ce qu'il dit. Son témoignage est très fort. Parce euh, qu'il apporte effectivement une vérité qu'on aurait pu classer à droite, de gens qui exagéraient. Ça vient du Parti communiste, ça vient d'un communiste sincère. Et je pense qu'il faut qu'on prenne conscience, c'est pas la première fois euh, cette année euh, que ces choses-là sont dites. Ça fait 15 ans, 20 ans que ces problèmes-là euh, perdurent mm. mais qui met le doigt sur une vraie problématique de la société. On est presque à rebours de Papendiaï tout à l'heure dans, dans son approche. qui veut dire qu'on est dans un monde complexe oui. où euh, les idéologies sont d- sans doute difficiles à plaquer sur tel ou tel, et où il me semble que le pragmatisme doit l'emporter et que les questions à régler... Euh, moi, j'ai été un peu surpris par exemple que dans le gouvernement, il n'y ait pas à ce stade de ministre de la Ville mm. Ni oui, ministre oui. du logement. Bien sûr. Euh, sur ce sujet, euh, c'est quand même une vraie question et la question urbaine, la question du logement, la question euh, des villes, elle reste pendante. S'il n'y a pas d'incarnation gouvernementale, ça peut euh, poser un certain nombre de difficultés. André Gérin
1: est avec nous. Bonsoir, euh, André Gérin. Donc je le disais, vous avez passé 22 ans au Parti communiste euh, français. D'abord, cette lettre que vous avez euh, écrite et adressée à, à Fabien Roussel, est-ce qu'elle a trouvé réponse Est-ce que Fabien Roussel vous a répondu
8: Il m'a répondu en disant qu'il fallait se parler.
1: D'accord. Ça fait un peu court pour une lettre qui faisait, si je, me, je ne m'abuse, huit ou neuf pages. Je disais que vous, homme de terrain, maire et ancien député, ancien maire et ancien député, vous avez vu la France changer, se transformer, et vous avez vu la gauche, c'est ce que vous expliquez dans cette lettre, mettre sous le tapis ces questions fondamentales qui sont la laïcité, la sécurité et la lutte contre l'islamisme.
8: Bah, si vous voulez d'abord... Euh... Ce qui me choque, c'est cet accord avec le timonier Mélenchon, alors que Mélenchon euh, est en pleine dérive communautariste. Et aujourd'hui, on peut même s'interroger sur sa volonté euh, de défendre la République. Et je vois que dans cet accord, la laïcité est mise de côté. Donc euh, moi qui suis en dissident depuis 22 ans, Aujourd'hui, je dis stop, je dis stop, je veux veux toujours être communiste, mais je ne peux pas être communiste aujourd'hui avec le Parti communiste français et et son équipe dirigeante telle qu'ils sont.
1: On parlait de l'islamo-gauchisme il y a un instant. On avait Klaus Kinzer, euh, qui est l'ancien professeur d'allemand à à Sciences Po Grenoble, qui a été, selon lui, victime de cet euh, islamo-gauchisme, qui a vu sa photo placardée euh, au pied de de l'établissement parce qu'il a eu le malheur d'expliquer qu'il ne fallait pas mettre sur le même piédestal euh, l'antisémitisme, le racisme et l'islamophobie. Est-ce que vous euh, considérez qu'une partie de la gauche, la gauche nupe, c'est islamo-gauchisme  —
8: bah, — Il y a qu'à voir euh, le maire de Grenoble. La question est tout à fait évidente. Euh, ou ou Mme Rousseau. Ce sont des gens qui sont complètement dans une dérive à l'américaine et qui, d'une certaine manière, la République, pour eux, c'est une question tout à fait non seulement secondaire, mais qu'aujourd'hui, pour moi... Qui était maire, député maire communiste de, de Vénissieux, la question de la République, la question de la laïcité, la question de l'universalisme, l'ADN du Parti communiste français. Eh bien, avec euh, Mélenchon aujourd'hui, eh bien, cet ADN serait remis en cause.
1: Et merci beaucoup pour votre témoignage, André Gérin. Je le rappelle, ancien député maire de la région lyonnaise à Vénitieux. Merci, pour... c'était important d'avoir aussi ce témoignage. La Minute Info, on revient dans un instant après la Minute Info pour parler de l'Ukraine avec vous, Monsieur Vespina.
2: Guerre en Ukraine Emmanuel Macron demande aux membres de l'OMS de condamner l'agression militaire russe l'Assemblée mondiale de la santé qui comprend 194 pays se réunit toute la semaine à Genève le président appelle à soutenir la résolution présentée par l'Ukraine elle dénonce les attaques perpétrées par Moscou sur le système de santé mais aussi les conséquences sur l'alimentation dans de nombreux pays Le ministre des Solidarités dans la tourmente Damien Abad conteste avec la plus grande Force, deux accusations de viol. Deux femmes dénoncent respectivement des faits qui se seraient déroulés en 2010 et 2011. En situation de handicap qui réduit sa mobilité, Damien Abbat se défend, précisant qu'il lui est impossible d'imposer des actes sans consentement. Et enfin, un mot de sport en Formule 1. Max Verstappen remporte le Grand Prix d'Espagne. Le Néerlandais s'empare ainsi de la tête du championnat au détriment de son rival Charles Leclerc. Le Monegasque a été contraint d'abandonner à cause d'un problème de moteur. Le Mexicain Sergio Pérez et le Britannique George Russell complètent le podium.
1: Voilà pour le point sur l'information. Parlons de de l'Ukraine. Il y a la guerre et dans la guerre, Arnaud Vespierre, il y a les prises d'armes qui peuvent faire basculer les négociations. Mariupol est aux aux mains de l'armée russe et des milliers de soldats du bataillon Azov sont aujourd'hui faits prisonniers. Mais le Kremlin, et c'est l'information qu'on a appris aujourd'hui, envisage d'échanger des prisonniers euh, du bataillon Azov contre un oligarque proche de Vladimir Poutine, l'homme d'affaires, Victor Medvedchuk. Pardonnez-moi pour la prononciation. Inès Salikan nous explique un peu le contexte pour nos téléspectateurs. Et puis ensuite, je vous poserai deux, trois questions.
9: Cet homme, Viktor Medvedchuk, oligarque ukrainien, est un proche de Vladimir Poutine. Il est arrêté mi-avril en Ukraine, alors qu'il était en fuite depuis le début de l'offensive russe, fin février. Viktor Medvedchuk était assigné à résidence en mai 2021, après avoir été inculpé de haute trahison. De son côté, la Russie va étudier la possibilité d'échanger des combattants du régiment ukrainien Azov, fait prisonniers, contre l'oligarque. Ces combattants se sont battus pendant plusieurs semaines dans la Syrie d'Azovstal pour protéger Mariupol. Mais cette unité ultranationaliste est considérée comme néo-nazie par le Kremlin. Si cette proposition d'échange se concrétise, elle pourrait permettre à Kiev de récupérer ce qu'elle appelle ses héros.
1: — Arnaud Vespierre, est-ce que vous êtes... — Gérard. — Gérard, <rire> Gérard pardonnez-moi. Est-ce que vous êtes euh, surpris par ces négociations ?— Oh, cela fait déjà un moment qu'elles sont
10: euh, dans le pipeline, qu'elles sont dans le tuyau, mmh. euh, parce que M. Euh, Medvedev est en, tellement proche euh, de Vladimir Poutine. Et c'est lui-même qui a suggéré il y a déjà quelques semaines mmh. euh, cet échange, n'est-ce pas, et ce processus de négociation. Donc là, on est dans une étape supplémentaire euh, de cette possibilité, effectivement, d'échanger euh, ce milliardaire euh, donc euh, ukrainien pro-Poutine, pro-Russe, euh, contre des euh, défenseurs euh, ukrainiens. D'Azovstal.
1: Je le disais tout à l'heure, le Mariupol est au, aux mains de la Russie. Il y a eu cette prise symbolique de l'usine d'Azovstal. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Ukraine est en train de perdre cette bataille du Donbass Alors, il y a encore des,
10: des situations très, très contrastées, très différentes. Euh, il y a eu une tentative de traverser de la rivière Donetsk par les euh, forces russes il y a quelques 8-10 jours, qui était un véritable carnage. à l'encontre de ces 500, 700 hommes russes, donc, qui ont essayé de passer cette rivière. Euh, Il y a eu à peu près entre 70 et 80 euh, véhicules (coughs) euh, blindés détruits de façon très, très précise. Et ça, ça pose la question, quel est l'armement qui a effectivement été utilisé, Euh, des drones suicides, euh, des obus euh, vraiment euh, dits intelligents. Enfin, il y a là des ressources technologiques, comme on l'a déjà évoqué sur cette guerre, euh, qui peuvent, contribuer à renverser éventuellement euh, le courant de la situation. Donc il y a des opérations de défense euh, de, de l'Ukraine euh, quand les, les Russes attaquent, qui se terminent mal pour les attaques russes. Donc il y a cette, cette situation d'attaque russe contrée et de une situation de, euh, de combat euh, de ligne contre ligne dans les autres zones.
1: Ces derniers jours, on a souvent entendu, euh, messieurs, euh, des spécialistes nous expliquer que Vladimir Poutine ne pouvait pas perdre la guerre, que la... c'était impensable, impossible pour la Russie de perdre la guerre. Mais est-ce que euh, pour l'Ukraine, et à travers l'Ukraine, <coughs> l'Occident et les États-Unis, est-ce
3: que l'Ukraine
6: peut perdre la guerre aujourd'hui Ça, ça dépend de, de ce qu'on appelle perdre la guerre. Okay, que mmh. ça, vrai, que ça,
10: euh,
3: sur ce sujet, on, on est parti dans l'idée au début que... Vladimir Poutine allait tout prendre y compris les pays voisins et puis après on est venu dans une deuxième phase en se disant mais non mais il va se contenter du Donbass aujourd'hui on revient à peu près à cette logique là et entre temps le président ukrainien qui semblait accepter l'idée qu'on pouvait trouver un accord sur le Donbass avait dit non non mais il faut les repousser au plus loin et peut-être qu'il va reculer donc voilà la, 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 la réalité de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent une fois que Mariupol est tombé qui était sans doute quand même un objectif extrêmement symbolique pour, pour Poutine, c'est est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un accord pour que le Donbass fasse partie d'une espèce de de de, de, de Land ou, de, ou, ou de, d'accord entre les deux pays pour sortir de la guerre et est-ce que Poutine va s'en, va s'en contenter Est-ce que l'Ukraine va considérer que si elle s'arrête là, elle n'aura quand même pas perdu la guerre C'est plein de questions, moi je pas la réponse et je pense que personne de là, y compris Poutine et Zelensky eux-mêmes, je pense qu'ils ne savent pas exactement, ça va aussi dépendre beaucoup de l'opinion publique et on voit c'est une chose très intéressante dans ce conflit que l'opinion publique l'opinion publique mondiale est très mobilisée et qu'au fond elle a un rôle d'influence beaucoup plus fort qu'on ne pouvait l'imaginer sur ce qui est en train de se passer la publicité on revient dans un instant on entendra la
1: déclaration d'Emmanuel Macron sur les conséquences dramatiques de cette guerre lors d'un discours auprès des pays membres de l'Assemblée mondiale de l'OMS c'est l'organe suprême c'est l'organe suprême de l'OMS voilà et on entendra surtout François Bayrou, je ne sais pas si vous avez entendu sa déclaration ce midi, qui nous explique que la France euh, va traverser une crise plus grave que euh, l'après-guerre euh, d'Algérie. C'est, euh, ce sont les mots de François Bayrou. La publicité 22h30 sur CNews, la minute info, on poursuit le débat dans un instant. On va entendre Emmanuel Macron qui a eu un, un message, adressé un message à, à tous les pays membres de l'Organisation mondiale de la santé qui veut condamner euh, l'offensive militaire russe en Ukraine.
2: La retraite à 65 ans, sur ce sujet épineux, Elisabeth Borne ne veut pas mentir aux Français. C'est ce qu'a déclaré la première ministre au journal du dimanche. « Il faudra progressivement travailler un peu plus longtemps », a-t-elle affirmé, « afin de préserver notre modèle social ». Après la Corée du Sud, Joe Biden a atterri au Japon. Le président américain continue son voyage diplomatique en Asie sous fond de menaces d'essais nucléaires nord-coréens. Il rencontrera demain le premier ministre japonais Fumio Kishida et l'empereur Naorito avant de participer mardi à un sommet du Quad qui réunit donc les états unis le Japon, l'Inde et l'Australie. Et enfin en football, Manchester City conserve son titre de champion d'Angleterre. Un résultat aux dépens de Liverpool. Aston Villa a été battu 3-2 lors d'une dernière journée irrespirable. Manchester mené 2-0 s'est fait peur jusqu'à 15 minutes avant la fin. Et puis la délivrance, un doublé de Gundogan et but de Rodri ont donné à City la victoire indispensable à son huitième titre.
1: Dans un discours, je le disais, Emmanuel Macron a demandé aux pays membres de l'Assemblée mondiale de la santé, qui est en fait le pôle décisionnel de l'Organisation mondiale de la santé, de condamner l'agression militaire russe en Ukraine. Et il a aussi parlé de la Biélorussie. On écoute ça.
4: Je souhaite ici réaffirmer la pleine solidarité de la France et de l'Union européenne avec l'Ukraine. Nous condamnons avec la plus grande fermeté l'agression militaire commise par la Russie avec la complicité coupable de la Biélorussie. Les conséquences de cette guerre sont dévastatrices sur le plan sanitaire, sur les populations, sur les établissements et sur les personnels de santé qui sont pris pour cible. Je tiens ici à remercier l'Organisation mondiale de la santé pour son action déterminante afin de préserver sur le terrain et malgré les difficultés immenses le droit à la santé des populations en Ukraine.
1: Gérard Vespierre, on en revient à ce ce bras de fer, ce que je disais avant la publicité. L'Ukraine, est-ce que l'Ukraine, si l'Ukraine perd la guerre, c'est un échec de l'Occident C'est aussi ça qu'il faut se dire. C'est les états unis qui ont mis 40 milliards de dollars sur la table pour aider l'Ukraine. C'est l'Europe qui a mis des dizaines de milliards également. Ce serait un échec sans précédent. Si vous parlez d'échec, il faut avoir défini un objectif. Ben l'objectif, c'est de faire de repousser, c'est ce qu'il disait, le plus loin possible il faut savoir des frontières de la
10: Russie. Il faut les, savoir quel est l'objectif d'un parti et quel est l'objectif de la Russie au départ. Or, bien malin, même après pratiquement trois mois de guerre, mmh. euh, qui peut définir quel était au départ le véritable euh, objectif de la Russie sur le long terme, parce qu'ils en ont changé, ils ont été obligés d'en changer. Donc, c'est très difficile de parler d'échec de cette, de, dans cette situation là. Il y a des contraintes auxquelles, effectivement, on aboutit dans le domaine euh, de la santé et dans le domaine de l'alimentation, et je pense que c'est ça qui est derrière, mmh. n'est-ce pas, parce qu'il y a euh, moins de, de capacités de production de de blé en Ukraine et moins de capacité d'exportation par les ports Mariupol, on en a beaucoup parlé, Odessa, bien sûr. Donc c'est pour ça aussi que euh, Emmanuel Macron euh, souhaite que l'Ukraine puisse euh, faire transiter euh, ses ressources euh, de blé euh, vers la Biélorussie et vers le nord de l'Europe. Donc il y a toute une stratégie pour limiter les conséquences de cette situation qui n'est ni une victoire ni un échec, mais une situation économique sur le
1: plan Agricule, agricole et agroalimentaire. Et humanitaire également. Arnaud bededetti on a un pays dont les principales villes sont des champs de ruines. On parlait de Mariupol. Mariupol est à 95-96% complètement détruite. Donc, dans cette situation-là, et c'est pour ça que je parlais d'échec, est-ce que l'aide occidentale n'a pas suffi, en quelque sorte, pour sauver La guerre n'est pas terminée, bien évidemment,
7: mais euh, sauver ce qui nous restait de l'Ukraine. Ça serait une guerre longue. De toute façon, manifestement, on s'installe dans la durée. La réalité, c'est que finalement, l'adresse d'Emmanuel Macron, c'est une adresse à l'opinion publique internationale. Parce que c'est clair, l'Occident, de ce point de vue, est, disons, assez unanime dans sa condamnation et dans sa réprobation de l'intervention russe et de la guerre que mènent les Russes aux Ukrainiens. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et l'Occident, d'ailleurs, a réagi qui a récemment surpris même Vladimir Poutine, le niveau de réaction de l'Occident il ne s'attendait pas à une réaction de ce type mais après il y a le reste du monde et le reste du monde on voit que la condamnation est loin d'être unanime, mm. bien évidemment je ne parle pas des chinois, je ne parle pas des indiens mais il suffit de regarder par exemple la façon dont un L'Afrique. certain nombre d'états africains bien aujourd'hui sûr. sont extrêmement prudents mm. euh, dans, euh, dans, leur, dans leur prise de position sur cette affaire ou comme un certain nombre d'états euh, sud-américains également donc euh, quand on s'adresse finalement dans une enceinte comme l'OMS, on s'adresse à l'OP publique internationale. Ensuite, sur les objectifs de guerre, bien évidemment, ils ont évolué. Ils ont évolué et on voit bien qu'aujourd'hui, euh, Vladimir Poutine n'a plus l'objectif initial. L'objectif initial, il était finalement de mener une blitzkrieg et de renverser euh, M. Zelensky, ce à quoi il n'est pas parvenu. Donc, il a reconfiguré ses objectifs de guerre. Mais si ces objectifs de guerre qui, sont, qui seraient aujourd'hui ceux, finalement, de conquérir le Donbass, et pour aller très vite de l'annexer, euh, d'une certaine manière, étaient euh, atteints, Clairement, ben pour l'Occident, ça poserait des questions quand même. Oui, ça voudrait dire que l'Occident, malgré tout, malgré euh, la, la, la résistance que l'Occident a essayé d'insuffler euh, aux Ukrainiens, l'esprit de résistance par l'aide matérielle notamment, ben, n'est pas parvenu finalement à totalement euh, contenir euh, l'avancée, euh, l'avancée russe. Alors, il faut aussi savoir que la, la Russie avait déjà
10: pratiquement 60% de domination de ce, de, de ce territoire-là. Territoire. Et deuxièmement, il y a le volet, hum. que va faire la Russie vis-à-vis d'un Donbass détruit Comment va se passer l'hiver pour la population dans le Donbass, avec une responsabilité russe d'alimenter la population, de redonner du travail, de redonner de de l'eau, de redonner du gaz, de redonner de l'énergie, de redonner des revenus Ça va être un volet auquel la Russie n'est non plus pas du tout préparé.
1: Nathan Dever, dans cette situation, et on voit hein, ces images qu'on voit maintenant depuis quasiment trois mois, c'est un, un pays qui est à bout de souffle. Dans certaines villes, la situation est, est, est dramatique. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un, un échec qui va au-delà de la résistance ukrainienne, c'est un, un échec occidental
6: oui, c'est un échec parce que euh, qui dépasse, me semble-t-il, des considérations géopolitiques ou stratégiques. Là, dans les propos d'Emmanuel Macron que vous montriez, il, je pense qu'il voulait avant tout mettre en avant la situation humaine et humanitaire. Bien sûr. Aujourd'hui, notamment dans tout le nord de Kiev, il y a des enquêteurs euh, internationaux qui viennent euh, documenter tous les crimes de guerre qui ont été commis par les troupes russes contre les civils. Il y a, euh, tout, vous, le, vous les montrez ces images, les territoires euh, qui ont été conquis ou occupés par la Russie, qui ont été des territoires en grande partie détruits. Mmh. Et en fait, c'est la stratégie de la Russie. Depuis 20 ans, la Russie de Poutine n'a cessé d'appliquer cette méthode, que ce soit en Syrie, que ce soit euh, en Géorgie, etc. Et elle n'a cessé de l'appliquer. La seule différence ici, c'est en effet cette réaction qui était Totalement euh, imprévu de, de l'opinion occidentale mm. et surtout la résistance des Ukrainiens, parce qu'il ne faut pas oublier que si les Ukrainiens, euh, si Zelensky par exemple avait quitté l'Ukraine au début de la guerre, sans doute que les choses auraient pris un tour très 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 différent.
1: Messieurs, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'Ukraine. On avance un petit peu demain. C'est un, un tournant pour le gouvernement. En tous les cas, c'est une première étape. Premier conseil des ministres euh, de l'Air, Elisabeth Borne, et deux euh, visages euh, vont euh, être scrutés de près, euh, celui du nouveau. Euh, ministre de l'éducation nationale PAPENDIAI. et puis euh, celui de Damien Abad qui est le, le ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées. Il a été uh, accusé de violence sexuelle par deux femmes pour des faits remontant à 2010 et 2011. Euh, l'une d'entre elles euh, a été classée sans suite en 2017. Alors Très honnêtement, euh, moi j'ai, je me suis dit, est-ce que c'est intéressant d'en parler euh, aujourd'hui euh, Et évidemment, lorsque la première ministre réagit ce matin, de fait, on est obligé de traiter cette information. Et on va voir aussi cette séquence, le malaise qu'il y a du côté de euh, M. Dupont moretti et M. Darmanin, euh, alors ensemble à Bordeaux. Vous allez voir, c'est, c'est quand même assez saisissant. Mais regardons le sujet d'abord d'Inès Alicane qui nous explique, qui note, nous donne les contours de, de ce dossier.
9: Un nouveau ministre dans la tourmente, accusé de violences sexuelles sur deux femmes, pour des faits allégués qui remontent à 2011 et 2010. Dans son communiqué, Damien Abad rappelle que la première affaire a été classée sans suite en 2017.
11: La première de ces femmes a déposé une plainte contre moi en 2017. J'ai été auditionné à l'époque dans le cadre d'une enquête conduite par le parquet de Paris. Quelques mois plus tard, le 5 décembre 2017, ce dossier était classé sans suite.
9: L'autre affaire Remonte à 2010, le ministre conteste les faits.
11: La seconde femme, quant à elle, porte contre moi des accusations pour des faits allégués qui remonteraient à 2010. Je conteste avec la plus grande force ces accusations de violence sexuelle. Je conteste avoir exercé quelque forme de contrainte que ce soit sur aucune femme. Je conteste enfin tout abus de pouvoir lié aux fonctions que j'ai occupées. Quant aux propos rapportés qui insinuent que j'aurais pu droguer puis transporter, déshabiller et violer une femme inconsciente ils sont tout simplement inconcevables et abjects
9: en situation de handicap Damien Abad précise qu'il ne lui est pas possible d'imposer des pratiques ou gestes sans le consentement du partenaire
1: et ce que je vous propose c'est qu'on écoute la déclaration donc de Elisabeth Borne ce matin en déplacement euh, qui dit je n'étais pas au courant euh, de, de ces faits et, et j'attends de voir mais il n'y aura aucune impunité pour euh, les agressions sexuelles ou encore les, les questions de harcèlement écoutez-la
5: Bien évidemment, je n'étais pas au courant. Je vais être très clair sur tous ces sujets de harcèlement, d'agression sexuelle, il ne peut y avoir aucune impunité. Et il faut continuer à agir pour que les femmes qui peuvent être victimes d'agression, de harcèlement puissent libérer leur parole, qu'elles soient bien accueillies pour déposer plainte. Moi j'ai découvert l'article de Mediapart hier, j'ai pas plus d'éléments que le fait que l'affaire a été classée sans suite. Je peux vous assurer que s'il y a des nouveaux éléments, si la justice est à nouveau saisie, on tirera toutes les conséquences de cette décision. Et pourquoi
1: elle dit ça, Elisabeth Borne Parce que le parquet de Paris confirme avoir reçu un signalement le 20 mai. Alors c'est de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles. C'est une organisation officieuse créée par des féministes qui ont lancé le hashtag euh, MeToo politique. Euh, peut-être un premier tour de table, une réaction sur ce, cette euh, affaire euh, qui tombe deux jours après la nomination de euh, euh, M. Abad, qui sort 24 heures après la passation de, de pouvoir. On, on sent tout le mal le malaise
7: au sein de l'exécutif et tout le malaise au sein de, euh, de, de, de cette situation, Arnaud Benedetti. Ben — Oui, parce qu'il y a deux paramètres qu'il faut absolument respecter et qui, finalement, renforcent la difficulté à aborder ce sujet. Il faut bien évidemment respecter la parole des femmes qui ont témoigné mais il faut aussi respecter, j'allais dire l'intégrité, c'est même pas l'innocence puisqu'il n'y a pas d'enquête en tout cas pour l'instant manifestement, l'intégrité de la personne mise en cause qui est le le ministre donc ça rend évidemment l'exercice extrêmement délicat. Alors après on peut en faire une analyse politique, c'est vrai que sur le plan politique c'est évident que ça tombe mal pour l'exécutif qui fait notamment de la lutte contre les les, les violences faites aux femmes, l'une de ses priorités. Donc politiquement euh, j'allais dire, euh, malheureusement euh, d'une certaine manière, euh, le mal est fait euh, aussi, euh, ne serait-ce que ça qui est par aussi euh, terrible. cet Ensuite, que la question, que... la question qui, est qui se pose, c'est de savoir Alors, il y, y a un problème de délai, euh, en fait quand on lit l'article de Mediapart, je l'ai lu moi aussi, mmh. euh, Mediapart euh, laisse entendre dans son article que finalement euh, tant euh, les responsables de La République En Marche que les responsables d'ailleurs de, des Républicains étaient finalement, semble-t-il, au courant mmh. euh, et qu'ils n'ont pas eu de réponse euh, mmh. euh, qui ont été apportées à cet observatoire. Alors il faut dire un mot quand même sur cet observatoire. Cet observatoire, vous avez raison de rappeler qu'il est officieux, et apparemment quand même, il n'est pas très, très éloigné euh, de euh, la France insoumise, d'après ce que je crois comprendre aussi, euh, en tout cas des engagements d'un certain nombre de Ça, responsables ne pas. De, cette, pas. de cet observatoire. Donc il faut être extrêmement prudent, mais bon, politiquement, en effet, c'est un problème.
1: Mais l'autre interrogation, c'est que dans ce genre de scandale sexuel, euh, la justice Peut se faire dans les médias, c'est-à-dire que est-ce que euh, aujourd'hui la présomption d'innocence est en, en, en danger, Yves Gégo
3: Mais c'est fait. Enfin, on, le, le procès médiatique est en route. Il est déjà condamné aux yeux de l'opinion, euh, et, et, et malheureusement, ça, ça, ça révèle plusieurs malaises profonds. D'abord, le malaise de, de la justice qui est passée et qui n'a rien réglé, puisque si j'ai bien compris, les deux femmes qui accusent. Euh, D'Ami Ahmad euh, ont on déposé des plaintes et ces plaintes ont été classées sans suite. L'une des deux, oui la justice est passée sur ce sujet y a-t-il des faits nouveaux qui justifieraient que ça redevienne une affaire pour l'instant on n'en sait rien euh, sur ça. il y a effectivement ce mystérieux observatoire qu'on découvre à cette occasion si c'est un instrument politique et si c'est euh, la réponse de la France insoumise à l'affaire Tabouaf euh, qu'on a évoqué sur votre plateau il y a quelques semaines on voit bien le, le jeu de manipulation politique mais je pense qu'il doit avoir une vraie réflexion globale dans notre pays sur ces sujets de mise en cause sur le fait que, moi je redis ce que j'ai dit ici euh, à l'époque où vous m'interrogiez il y a une quinzaine de jours sur euh, Taabouaf, je pense que c'est à la justice à dire, ni à vous, ni à moi et je ne vous accuse pas, ni à personne d'autre que la justice sur ce sujet et on a un vrai problème quand il s'agit de mise en cause de de ministres ou de personnalités parce que comme euh, l'a dit Arnaud Benedetti bah, évidemment c'est difficile de tenir pour le gouvernement face à ces assauts médiatiques et euh, c'est la présomption d'innocence contre la parole des femmes Donc il va bien falloir qu'on trouve un moment, une formule, euh, dont je ne sais pas vous dire ce qu'elle est aujourd'hui, mais pour purger ça euh, de façon qu'il ne soit pas euh, euh, des scandales à répétition. Parce que le malaise de tout ça c'est qu'aux yeux de l'opinion, ça fait passer les élus pour des salauds, pour des pourris, pour des gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent, qui sont dans l'impunité et ça participe à l'anti-parlementarisme qui est en train de couler euh, le, 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 notre démocratie. Donc je pense que c'est extrêmement grave. Non pas, euh, c'est grave pour euh, Damien Abad et sa famille, et, et pour bien le connaître, je vais avoir une pensée, un mot pour lui, parce que ça doit être épouvantable à vivre, d'être obligé de justifier, de, de, euh, de parler de son handicap, des conditions de, 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 de sa vie intime, enfin c'est, c'est absolument abominable. Voilà
1: ce qu'il dit dans son communiqué. Je suis contraint aujourd'hui de préciser que dans ma situation, l'acte sexuel ne peut survenir qu'avec l'assistance et la bienveillance de ma partenaire vous parce vous qu'il est handicapé, ou... qu'il n'est nullement possible que d'imposer de telle ou telle pratique, tel ou tel geste, que sans le consentement et la participation pleine et entière de l'autre, rien n'est possible.
3: Vous vous rendez compte on en est amené à avoir un, 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 une personne, une personnalité qui est obligée de justifier de, de la façon dont il peut ou ne peut pas physiquement pratiquer un acte sexuel. Enfin, on est en pleine dérive, mais le résultat de tout ça, au-delà des de, 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 de conséquences politiques, de ce qui peut se passer, c'est que ça sape euh, totalement euh, le, le, la croyance et la crédibilité dans, dans la classe dirigeante et que ça participe euh, à détruire le système. Donc, je pense C'est qu'il une situation raconte... tellement
1: compliquée parce que euh, la libération de la, de, de la parole euh, des femmes qui sont victimes de violences sexuelles, victimes de, de, de viols, est, est essentiel. Et aujourd'hui, on lève euh, aussi ce, ce tabou-là, mais on est aussi contraint de, de, d'être... Euh, Mal à l'aise par rapport à ces situations, puisqu'on n'a plus l'impression que justice se passe dans les tribunaux, mais justice se passe dans les médias.
3: Et la justice est passée, en l'occurrence, au moins, sur un dossier. Et et, et là, classée sans suite. Donc, il n'y a pas d'élément nouveau, pourquoi est-ce que cette affaire remonte à la surface comme par hasard Vous savez très bien, chacun sait que Damien Abad est en situation politique particulière. Il de quitter les LR bien euh, pour rejoindre la nouvelle majorité. J'imagine que dans la nouvelle majorité, il y a beaucoup de gens qui disent il est venu nous piquer une place et j'imagine que chez l'R, il y a beaucoup de gens qui disent c'est un traite, la mi- il faut l'abattre. Donc, qui le soutient
1: La Minute qui Info. Qui le soutient En tous les cas, vous allez dé- après la Minute Info, vous allez entendre les déclarations de Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. Le malaise ultime, ils sont quand même ministres de l'Intérieur, et Ministre de la Justice. Vous allez voir. Alors pour le coup, il a été meilleur avocat dans son dans sa carrière avec Dupont moretti La minute info.
2: Gérard Larcher veut un débat chez les républicains. À l'approche des législatives, le président du Sénat veut davantage de clarté. Il ne peut se résoudre à ce que l'opposition à l'Assemblée soit incarnée par la France insoumise et le Rassemblement national. Après la présidentielle, plusieurs ténors du parti LR se sont ralliés à la majorité, comme Damien Abad nommé ministre des Solidarités. La variole du singe continue de s'étendre. Joe Biden prévient que sa propagation pourrait être conséquente. La la maladie a été détectée dans une dizaine de pays européens, ainsi qu'en Australie, au Canada et aux états unis Le Royaume-Uni, par exemple, enregistre chaque jour de nouveaux cas. Pour l'heure, il n'existe aucun traitement, mais cette infection virale se guérit spontanément. Et enfin à Roland-Garros, un premier français qualifié pour le deuxième tour. Sur les six français en liste dimanche, seul Grégoire Barrère, 28 ans, est venu à bout du japonais Taro Daniel en 5-7 au terme d'une rencontre de 3h14. Le 209e joueur mondial affrontera mercredi l'américain John Isner, classé 26e.
1: On continue de parler de Damien Abad, le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées accusé de violences sexuelles. On a entendu euh, Elisabeth Borne, écoutez à présent euh, Gérald Darmanin et Éric euh, Dupond-Moretti qui est tout, tous les deux en déplacement à Bordeaux dans un commissariat de police et qui ont été interpellés sur cette question-là. Regardez
8: cette séquence. Il vous a pas échappé qu'un nouveau venu au gouvernement est accusé de viol. Est-ce que vous pensez qu'il doit rester au gouvernement il n'y a pas de
12: commentaire à faire. On est là pour les mineurs isolés. Je crois que la Première ministre s'est exprimée ce matin.
3: Vous ne
8: voulez pas répondre à cette, accusation, On à est... cette position C'est quand même nous, un, nous un pas... enjeu pour la politique française. On l'a vu lors des élections. Les Français euh, ont exprimé une certaine décision vis-à-vis de la classe politique, notamment pour ce genre d'affaires. Nous n'avons pas
12: de commentaires à faire. Encore une fois, la Première ministre s'est exprimée ce matin. On la laissera s'exprimer de nouveau si elle le souhaite.
13: Et Je pense que par ailleurs, elle a été très claire. Est-ce très claire.
5: Des ministres demain matin Merci beaucoup.
12: Je ne
6: sais pas.
1: Je ne sais pas s'il sera au Conseil des ministres demain oui. matin. Ah oui, cette,
6: cette image, J'ai elle illustre ce, ce que vous disiez, vous parliez de malaise. Mmh. Parce qu'en effet, là, il y a une contradiction, on le voit, entre la notion de présomption d'innocence, qui est centrale dans l'état de droit mmh. en France, mmh. et en même temps, quelque chose qui est de l'ordre presque de la mystique, qui est l'exemplarité des ministres. Euh, et qui dépasse la simple question de la culpabilité ou pas. C'est-à-dire, le ministre, on n'attend pas de lui qu'il soit innocent. On attend de lui qu'il soit exemplaire. Et euh, je, je, Vous savez, le général de Gaulle, il est arrivé de virer des ministres qui s'étaient mal garés et qui avait eu une amende parce qu'il s'était mal garé. Là, je dépasse le cas de Monsieur Abad, mais je veux dire, plus jouer. généralement, il y a eu un changement dans l'évolution des mœurs sur la question de, l'évolution, de l'exemplarité des ministres. Et juste une chose, j'aimerais rebondir quand vous parliez de, de, de la présomption d'innocence. Évidemment, c'est quelque chose de central dans l'état de droit en France euh, lié aux violences sexuelles. Mais il euh, y a des études qui ont été faites qui montrent qu'en France, sur les violences sexuelles, des plaintes qui sont mensongères ça existe, hein, c'est une réalité, mais ça représente environ 3 et 5 des plaintes. Donc c'est quand même un phénomène très marginal. Sans doute que quand les, les, les accusés sont célèbres, euh, ça doit être, le taux doit être un peu plus élevé. Mais en tout cas, c'est quelque chose de quand même marginal. Et je trouve qu'il ne faut pas que le discours sur la présomption d'innocence, qui est un discours légitime, il ne faut pas non plus qu'il, qu'il ait pour effet de discréditer automatiquement et par avance mais je les paroles des, des plaignants. Mais vous
1: avez totalement raison Nathan, c'est d'où la difficulté de traiter ce sujet. Et encore une fois si la première ministre ne prend pas la parole ce matin, je pense que je ne traite pas ce, ce sujet-là avec vous parce que j'attends que justice passe, qu'il soit mis en examen pour qu'il y ait des preuves s'il y a mis en examen, c'est, c'est qu'il y a des preuves oui. euh, concordantes, des sérieuses des indices qui montrent qu'il y a effectivement agression sexuelle ou, ou viol mais Arnaud Bédédi. Non mais vous ne
7: le traitez pas sauf que ce sont des médias qui lui posent la question en l'occurrence. Donc c'est j'allais dire quelque part, il y a une construction médiatique, c'est pas du tout un reproche, c'est naturel. Il y a un article qui sort, Euh, après inévitablement, euh, j'allais dire euh, l'objet se construit médiatiquement et se construit politiquement. On l'a bien vu d'ailleurs, ça s'est passé en quelques heures. Alors aujourd'hui c'est accéléré en plus par les réseaux sociaux qui euh, renforcent vraisemblablement la médiatisation très rapide euh, d'un objet politique comme celui-ci mais euh, je crois que c'est inévitable d'en parler.
1: Inévitable, je ne sais pas. Moi je vais être très honnête avec vous par exemple. On avait un, une journaliste qui était sur le terrain à Bordeaux. Euh, euh, je lui avais demandé non pas de poser une question euh, sur euh, Damien Abad, mais de poser une question sur les propos de M. Ndiaye concernant les violences policières et de savoir si Gérald Darmanin, qui nous a toujours refusé de parler des violences policières, euh, était raccord avec les propos de M. Ndiaye. Vous voyez, c'est différent. Pour que justice se, se passe et justement pour pré- préserver et la parole de ces femmes, et également la, la, la présomption d'innocence, d'avoir
3: cet équilibre-là. Nathan a, a tout à fait raison en disant qu'il ne faut pas dévaloriser la parole des femmes. Mais en l'occurrence, encore une fois, la justice est passée. Oui, oui, le travail a été fait un juge a été désigné Damien Abad dit lui-même qu'il a été entendu il y a cinq ans et qu'au bout de tout ça au bout des investigations le juge a considéré euh, que, qu'il n'y avait pas matière à quoi que ce soit donc euh, c'est, c'est là la différence effectivement quand la justice n'est pas encore passée on peut se dire il y a une accusation il faut l'écouter et c'est pour ça que je pense qu'il faudra inventer un système pour qu'il y ait euh, une, une autorité qui puisse prendre ces choses en main ne négliger personne ni les victimes Euh, ni ceux qui sont accusés, mais mais, mais avoir une instance qui puisse porter euh, des choses et pas laisser dans l'embarras. Les deux ministres, ils sont dans un embarras conséquent. Et alors Gérald Darmanin, il avait déjà
1: vécu ça, vous le rappelez-vous, ces accusations. février dernier, encore un non-lieu. On avait quand même, au moment de sa nomination, il y avait des manifestations euh, à Paris, et notamment au pied de la mairie de Paris, où on pouvait euh, entendre des des groupes chanter un violeur à
3: l'intérieur. Et Elisabeth Borne, on l'a vu aussi dans sa réponse, effectivement, elle, elle remet un peu d'huile sur le feu, si j'ose dire, mais il faut bien qu'elle réponde aux questions qu'on lui pose et c'est, des, c'est, c'est une spirale dont, dont on voit la mécanique depuis plusieurs années, hein. c'est, mmh. pas, c'est pas une première, mais il faudra bien un jour qu'on arrive à, à, à trouver, à réguler tout ça, eh, pour que les ministres soient exemplaires, pour que ceux qui ont fauté soient punis, pour que la parole des femmes soit entendue, et pour que nous ne soyons pas obligés ce soir d'être ou des avocats ou des procureurs, ce que nous n'avons pas la capacité à faire, puisqu'on n'a pas le moindre début de commencement d'un dossier. Je voudrais qu'on
1: écoute quand même, euh, il y avait deux euh, sonneurs et je le dis pour David qui travaille avec nous, euh, et qui travaille très bien d'ailleurs, euh, n- non pas Jean-Luc Mélenchon, mais Julien Bayou qui est euh, un, un, un membre euh, important euh, d'Europe Écologie Les Verts. Écoutez bien sa déclaration parce qu'il laisse sous-entendre que le profil, le parcours de Damien Abad était connu de tout le monde en fait.
11: Il n'aurait jamais dû être nommé puisque de ce que je comprends, euh, c'est un secret de polichinelle son attitude à l'égard euh, des femmes. Et donc il y a des accusations extrêmement graves de la part de Mediapart, y compris de, de viol. Moi j'appelle le procureur à se saisir, qu'il puisse y avoir une enquête. Peut-être que ça puisse d'ailleurs libérer la parole d'autres femmes. C'est important de pouvoir euh, écarter euh, des personnes qui sont très lourdement mises en cause, plutôt que de les promouvoir. Et là j'ai l'impression que c'est à nouveau ce qui a été c'est fait. C'est-à-dire que les différentes organisations, notamment à droite, LREM et à droite, ne prennent pas en compte ces signalements.
1: De ce que je comprends, vous imaginez Là, c'est-à-dire qu'il a, euh, en quelque sorte, fait... Euh, euh,
7: euh, établi qu'il était euh, finalement euh, condamné Il est dans la position de l'instructeur, là, clairement. Mais bien sûr. Clairement, il instruit. Mais... Euh, alors, après, ça, y a pardon,
3: je sans rappeler que... Euh, Sur euh, l'affaire Bouaf, la France Insoumise n'a pas saisi la justice, à ma connaissance, et a dit on a réglé ça en interne, comme si c'était... Et surtout
1: Euh, qu'ils ont fait passer son éviction parce qu'il était... euh, Le calorier ne colle absolument pas, euh, c'est-à-dire qu'il avait été euh, candidat alors qu'il connaissait euh, les accusations, et que deux jours plus tard, il quittait euh, cette candidature... Euh, prétextant des pressions euh, de public racistes de l'opposition. Et, 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 et de, de, d'être pas maniaque,
3: ça. mais ouais. sur l'affaire Boiff, la justice n'avait rien dit. Elle n'était pas passée. Ah, Arnaud là, bon, là, bon.
7: Ceci dit, ils l'ont désinvesti. C'est la réalité. Oui, ça, oui. Il, faut le, il faut le noter. Non, mais en plus, bon, il, y a un autre, il y a un contexte qui est très difficile pour le gouvernement. C'est qu'on est en pleine campagne des législatives. Bien Donc sûr. la difficulté pour aujourd'hui l'exécutif et la majorité, c'est de finalement sanctuariser son image euh, et euh, c'est vrai que la question finalement du même tiens j'imagine de Damien Abad au gouvernement doit aujourd'hui s'opposer parce que c'est vrai que le risque qui, 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 qui court en fait la majorité c'est qu'on lui rappelle pendant 15 jours en effet cette affaire avec les dégâts que ça peut faire évidemment dans une partie de l'opinion publique Voilà ce qu'on pouvait
1: dire sur ce, ce, cette affaire là mais quoique on, on va partir en publicité, je vais vous remercier Gérard Vespierre et Arnaud Benedetti euh, Jean Messia va rejoindre ce plateau on entendra quand même François Bayrou sur euh, cette euh, affaire et, et le climat qui est en, en tout Autour, euh, aujourd'hui euh, la classe politique et c'est assez intéressant de voir ça la publicité on revient dans un instant la deuxième partie de Soir Info Weekend toujours avec Yves Giego, Nathan Dever nous, nous a rejoint sur ce plateau un certain Jean Messia vous êtes plusieurs dans votre tête ça j'en suis sûr président de l'institut à Apollon le point sur l'information et on continue de parler de cette euh, affaire euh, Damien Abad
2: La retraite à 65 ans sur ce sujet épineux, Elisabeth Borne ne veut pas mentir aux Français. C'est ce qu'a déclaré la première ministre au journal du dimanche. Il faudra progressivement travailler un peu plus longtemps, a-t-elle affirmé, afin de préserver notre modèle social. L'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne prendra sans doute 15 ou 20 ans. C'est ce qu'estime le ministre délégué français aux affaires européennes. Selon Clément Bonn, en attendant, Kiev peut entrer dans la communauté politique européenne proposée par Emmanuel Macron. De son côté, Volodymyr Zelensky soutient qu'il n'y a pas d'alternative à la candidature à l'UE. Et enfin un mot de sport, en Formule 1, Max Verstappen remporte le Grand Prix d'Espagne. Le Néerlandais s'empare ainsi de la tête du championnat au détriment de son rival Charles Leclerc. Le Monégasque a été contraint d'abandonner à cause d'un problème de moteur. Le Mexicain Sergio Pérez et le Britannique George Russell complètent le podium.
1: Je reviens donc sur cette affaire, Damien Abad, pour les téléspectateurs qui nous rejoignent. Ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées accusées de violences sexuelles par deux femmes pour des faits remontant à 2010 et 2011. L'une d'entre elles a été classée sans suite. C'était en 2017. Euh, évidemment, Damien Abad réfute toute accusation. Il s'en est expliqué dans un <rire> long communiqué. Euh, on a senti le malaise au sein de l'exécutif. Les mots très forts de euh, Madame Borne, la première ministre, qui dit... On refuse toute impunité sur ces cas de harcèlement et de violence sexuelles. Et puis, on attend de voir ce que va faire la justice. Et puis, on a entendu également Gérald Darmanin, lui aussi très mal à l'aise, en disant « Je ne sais même pas s'il sera, quand on lui a posé, ce qu'il sera au Conseil des ministres demain ?» Il a dit « Je ne sais pas ». Mais je veux qu'on écoute Jean-Luc Mélenchon, parce qu'à gauche, on attaque. On est en train d'expliquer que euh, la nuP, du moins la France insoumise, a débranché euh, Tahabouaf en trois jours, ce que n'arrivent pas à faire les autres partis politiques.
13: Parlez-moi de ceux qui ont été dénoncés entre temps, où leurs exploits ont duré pendant 20 ans ou 30 ans. Vous saviez rien Vous je saviez le... rien Alors, sur le cas de Damien Abad, en tout Non, cas... mais ne, ne, ne jouons pas au procès ici. Nous ne mm-hmm. sommes pas des procureurs. Non, non, mais Administrer de la procès. justice est une chose très compliquée. Il y a un système judiciaire, et vous, vous en convenez avec moi. Vous, comme moi. Hein — On n'a pas envie de trancher ce genre de question. — Donc questions. c'est à la justice de se Non, mais ça ne peut pas être qu'à la justice, parce que sinon, ça prend un temps fou. Donc il faut que maintenant, des sanctions apparaissent. Je m'en remets à mes camarades femmes mmh. qui ont pris cette décision. Nous, on a pris trois jours à prendre une décision qui était extrêmement compliquée à prendre et cruelle aussi pour l'intéressé, puisque se trouve si... Ça existe. Hein. S'il n'est pas coupable, qu'il aura été en quelque sorte condamné avant-terme. Et si les nous ben, ont pris la bonne décision. Et lui-même l'a accepté. Voyez-vous C'est la grosse différence. C'est que lui, il a accepté. Lui, il a dit « je comprends qu'on prenne cette décision ». Parce qu'il il partage notre idéal sur le sujet. Voilà. Alors, vous, on verra après. Mais Monsieur Damien Abad pourrait en tirer aussi des, des conclusions personnelles. Mais je ne lui dis pas « faites-le ». Je ne sais pas. Jean Messia, une
1: réaction. Est-ce que Damien Abad, déjà, est-ce qu'il risque
12: sa place aujourd'hui Mélenchon, il perd la boule. Là. Qu'est-ce qu'il raconte En fait, il dit euh, « la justice prend trop de temps, donc faisons la justice nous-mêmes ». Et puis de toute façon, euh, bah, soit, on est, soit on a pris la bonne décision et la justice le confirmera plus tard, mmh. soit on a pris la mauvaise décision, ça sera injuste, mais en gros, ce ne sera pas grave. Bon, ça correspond euh, grosso modo à la justice euh, des pays qu'il admire, mais c'est très dangereux pour la France. » Euh, s'agissant de Damien Abad, moi, je sais, moi effectivement je fais confiance à la justice, il y a une plainte en cours, je ne sais pas si c'est faux, je ne sais pas si c'est vrai, je ne vais pas comme euh, certains journalistes euh, s'ériger en, en procureur de la Sainte Inquisition euh, pour aller euh, condamner quelqu'un par avance, euh, voilà, il y a des témoignages, on, a, attendons de voir ce que la, la, la justice va juger. J'ajoute d'ailleurs que dans la séquence que vous avez montrée mmh. où euh, effectivement un, un de vos confrères pose la question à, à Gérald Darmanin... Oui. Bah, à côté, euh, Monsieur Dupont-Moretti a, a, a le regard bubonique euh, et la langue asséchée. Mmh. Euh, parce qu'effectivement, euh, si, si euh, on débranche un ministre uniquement sur des accusations, bah, lui, ça ferait, ça, ça ferait belle lurette que, que, que son électrocardiogramme politique devrait être à plat il est toujours là. Il y a un
1: tweet quand même qui m'interpelle, c'est celui de Sandrine Rousseau qui date du 20 mai. Donc au moment du remaniement, le scandale n'est pas sorti. Voilà ce qu'elle dit. Précision, entre parenthèses utiles. Nommer une première ministre ne suffit pas à régler les problèmes de l'égalité. Elle cite Gérald Darmanin, je vous le disais, qui a été visé par des, euh, des accusations de, 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 de viol, mais qui a été euh, à chaque fois euh, où il y a eu un non-lieu et où, où euh, que l'affaire a été classée sans suite. Donc il est innocent. Elle le met dedans. Dupont Moretti, là c'est autre chose, c'est la mise en examen euh, actuellement pour euh, d'autres, d'autres affaires. Stanislas Guérini, qui a cette semaine euh, mm-hmm. protégé en quelque sorte ou soutenu un député qui finalement a quitté euh, sa candidature pour violence, qui avait été condamné pour violence euh, conjugale. Et elle met Damien Abad, les vrais en écriture inclusive bien sûr, mais les vrais savent. C'est-à-dire que peut-être qu'elle avait déjà des éléments sur euh, Damien Abad. C'est c'est Richard Ferrand. Non, à Damien Abad, elle n'est oui, pas.
6: Mais à ce moment-là, vous pouvez tendre la liste. Hein. Mmh. Mais c'est, c'est possible. Mais en, en vrai, il y a ce. Il y a ce ce malaise qui est, qui, est, qui est total dans ce genre de situation où on est vraiment confronté à un dilemme euh, éthique. Parce qu'en effet, il y a cette contradiction dans les propos de Jean-Luc Mélenchon où d'un côté, il dit « je n'ai pas envie d'être procureur à la place du procureur » et d'un autre côté, il dit « oui, mais il faut prendre des, des sanctions ». Alors, vous voyez, c'est, c'est parce que la justice est trop lente. Voilà ce qu'il dit. Je pense que face à cela, il y a deux, solutions qui font quand même... enfin, deux, deux choses qu'il faut absolument euh, mettre en avant. Un, en effet, la justice est trop lente dans ce genre d'affaires. Ça veut dire que si on se met euh, dans une situation comme ça, imaginons qu'un individu soit coupable. Bah pour, la, pour, la, pour la victime, ça aurait été euh, qu'une une affaire prenne deux ans, etc., ça aurait été euh, euh, ravageur. Et si l'individu est innocent, euh, a fortiori, une justice qui est lente comme ça, c'est n'est pas possible. Et deuxièmement... Euh, peut-être qu'on peut réfléchir, vous savez, dans le droit français, il y a cette question de la plainte abusive. Peut-être qu'il faudrait augmenter les sanctions en cas de plainte abusive pour dissuader. Mais encore une fois, je vous ai dit, c'est des phénomènes qui sont rares. Mais peut-être qu'il faudrait augmenter les sanctions pour dissuader dans ce genre de, dans ce genre de cas. Mais c'est vrai que c'est une situation de dilemme. Et c'est très difficile d'avoir un avis manichéen sur que, que faut-il privilégier entre la
12: présomption d'innocence, oui. qui est des bases de l'état de droit, et l'exemple. Le, parl... le, le plus terrible dans tout ça, c'est que, que quand, là, évidemment, vous avez... Euh... Les vociférations euh, de toute une meute qui, effectivement, euh, euh, tirent sur l'ambulance et veulent que euh, Damien Damien, Damien Abad euh, démissionne. Euh, Mais imaginez qu'il y ait un procès et que, in fine, Damien Abad soit blanchi, qu'il n'y ait rien du tout. Vous croyez sincèrement que les médias vont consacrer le même nombre d'heures d'antennes et de plateaux pour pour, pour dire que euh, Damien Abad est innocent Non Regardez l'affaire Gilbert Collard la, 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 la femme qui, l'a, qui l'avait accusé de viol avait été invitée sur tous les plateaux de télévision. On en avait parlé pendant des heures et des heures sur vos confrères, chez vos confrères, des autres chaînes d'information. Quelques semaines après, il a été totalement bloché, il y a eu un non-lieu et ça a été classé sans suite. Ça a été classé sans suite. Personne, ça a eu, Gilbert Collard a eu droit à un entrofilé dans un journal pour dire finalement ça a rien donné. Donc parce c'est ça le fond, problème, c'est que le mal est déjà fait. Parce en fait. qu'au fond, le
6: problème, c'est la spectacularisation de ces affaires. Mmh. Vous citez ces situations, on pourrait citer des situations inverses où euh, les plaignantes par avance par les médias, sont un peu tournés en dérision, où leur discours oh, si est pris noir, avec ça. des pincettes, non, on non, les assez qui éventuellement ch- peut-être mentiraient. Euh, ch-
3: Chacun peut se souvenir de euh, l'affaire Baudis, si on veut remonter à des affaires beaucoup plus anciennes. Moi, je retrouvais là une citation de Raymond Barre, il mm. euh, y, a, y a presque 50 ans maintenant, qui disait « quand on occupe une fonction importante, dès qu'il y a soupçon, il vaut mieux partir ». Vous voyez que ce n'est pas, c'est pas un phénomène nouveau que celui de se poser la question. Je ne dis pas que c'est ma citation. Je dis que nous sommes sur un phénomène lancinant qui prend de plus en plus de place parce que aujourd'hui effectivement, euh, les réseaux sociaux, il y a des accélérateurs de spectacles non, je, oui. euh, de, de, de rendre les choses spectaculaires euh, mm. pour, euh, pour euh, le dire en français et, et je pense qu'il faudra effectivement avoir un outil judiciaire reconnu déontologique qui puisse trancher très vite ce genre d'affaires pour éviter euh, tout ce qu'on évoque là, il faudra bien trouver bah, un système euh, qui ne soit pas deux ans euh, de la justice avec sa lenteur et qui puisse dire bon, très vite je, euh, je, je vous heureux.
1: donne juste euh, bah, pour les téléspectateurs qui nous rejoignent euh, il, a été, il a fait un long communiqué où il explique sa situation. Il faut rappeler que Damien Abad est handicapé, d'accord Et il le dit. Il dit « Je suis contraint aujourd'hui de préciser que dans ma situation, l'acte sexuel ne peut survenir qu'avec l'assistance et la bienveillance de ma partenaire, qu'il ne m'est nullement possible d'imposer telle ou telle pratique, tel ou tel geste, que sans le consentement et la participation pleine et entière de l'autre, rien n'est possible. Euh, » Explication. Moi, j'aurais préféré qu'il la, la transmette à la justice, ou en tous les il cas... Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est obligé aujourd'hui, puisque le tribunal est désormais médiatique. Le tribunal est un tribunal Twitter, ou un tribunal euh, sur les plateaux. Il est contraint de rappeler aux téléspectateurs, aux euh, twittos, à l'opinion publique, oui. que c'est un homme qui est handicapé, et que de fait, il mais, ne pouvait pas pratiquer ces sa- gestes. Vous, vous savez ce que disait... Euh, oui, enfin, c'est il, monstrueux euh, d'être après, c'est obligé Après, c'est contourné Parce que
12: la plaignante, je crois qu'elle elle, elle l'accuse de l'avoir drogué avant. Ça, c'est une autre... Mais, Justement,
1: moi, ce que je, ne, ce que je ne moi, je voulais pas, et je, je voulais, parce que vous n'étiez pas là avant. Je me suis vraiment posé la question sur est-ce qu'il faut traiter ce sujet-là. Mais comme la première ministre Elisabeth Borne en a parlé ce matin et qu'on euh, a pu voir le malaise euh, de Gérald Darmanin, d'Eric Dupond-Moretti, il m'a semblé intéressant de, 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 de traiter cette situation. Mais je pense que avant qu'on la traite. Euh, il, même pas, il n'est même pas encore mis en examen pour cette affaire-là. Ah oui, mais c'est-à-dire vous vous que Pour l'instant, il n'y a pas d'indice grave, oui, précis mais et y concordant. Vous avez raison qu'il y a, y a quelque chose. qui de... non, Mais attendez, c'est pour, c'est pour ça... Et, que... à côté, et à côté, je pense que c'est pour ça qu'il va falloir trouver un équilibre et qu'on n'a toujours pas trouvé cet équilibre dans les médias et dans l'opinion publique parce qu'il faut appeler euh, les femmes et, qui ont été victimes de, euh, de, de viol, par exemple, et bien de, d'avoir une parole libre.
6: Oui, c'est vous avez raison dans le fait de dire que c'est vrai que c'est étonnant qu'on puisse en arriver à une situation où quelqu'un fasse un communiqué, en plus un ministre, euh, en donnant des détails aussi intimes voilà. sur, sa, sur son corps. Vous savez, Andy Warhol disait, euh, euh, plus tard, tout le monde aura son quart d'heure de célébrité. Mm. Et en fait, je trouve que ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui, c'est que tout le monde a son quart d'heure d'infamie. Alors, ça, ça existe encore le quart d'heure de célébrité, hein, mais tous les gens qui ont leur quart d'heure de célébrité mm. ont aussi...
12: — Leur ah, petit même, moment d'infamie. — C'est même un lien de cause à effet. — Oui, monsieur, c'est, c'est-à-dire juste le d'infamie. — et... François
1: Bayrouf, qui était euh, l'invité de nos confrères de, de BFM ce midi, a, a réagi en disant « Mais si on va fouiller dans l'histoire de chacun d'entre nous, on trouvera des choses compliquées ». Et euh, il réagissait aussi à l'affaire de Damien Abad. Bon, écoutez.
13: — Je ne sais rien de cette affaire. Je n'ai aucun élément pour... Euh, même pour y réfléchir. Il y a une justice. Il y a un déroulé des enquêtes. Je n'ai aucune opinion sur ce sujet. Je vois très bien les temps que nous vivons. Dans les temps que nous vivons, les les personnalités responsables sont tellement souvent ciblées. On dit toujours qu'on contrôle. On dit toujours qu'on passe au crible. On dit toujours que c'est des vérifications... Comme il n'y en a jamais eu. Et en réalité, vous voyez, et c'est pas la première fois et c'est depuis très longtemps euh, que les vérifications ne valent que ce que valent les informations des vérificateurs. Et donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai pas souvent euh, euh, accordé beaucoup de crédit à ces vérifications.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur. Allez-y, Jean, très rapidement. Non, mais. enfin,
12: je, je, si vous voulez. Dottier Lebrecht nous attend. Il problème, est pressé. Le, le, le problème, c'est qu'avec ce genre de, de d'instrumentalisation et de déclaration euh, à l'emporte-pièce, finalement, ce sont les, 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 les sycophantes. Euh, ni d'heureux, qui vont faire le gouvernement. – Alors éviter que... de jouer au scrap pendant ben, les l'émission. Aussi, quoi. – C'est-à-dire, voilà, on, on peut... le président de la République mmh. nomme un gouvernement, mmh. ben, il suffit en fait qu'une meute se ligue et, 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 et le gouvernement est recomposé parce qu'on va, faire... on va débrancher tel ministre, donc on va en mettre un autre à sa place et donc du coup, euh, c'est, c'est... Alors, c'est les réseaux sociaux, les médias qui font le gouvernement, c'est plus le, c'est plus le, le, le président en fait. – euh, li... On va voir si justice,
1: euh... il y a
12: encore une fois, hein. je
1: rappelle qu'il euh, y a eu un signalement auprès du parquet par… Cette euh, organisation euh, euh, qui a été euh, lancée il y a quelques, quelques mois, le parquet de Paris qui confirme avoir reçu un signalement le 20 mai de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles, on verra s'il va être mis en examen. C'est ça aussi là, s'il y aura des, 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 des euh, indices graves, précis et concordants. Qui, un, un, Amèneront euh, Damien Abad à être mis en examen. Et même la mise en examen ne veut pas dire condamnation. La mise en examen, c'est l'ouverture d'un dossier et la possibilité de, d'avoir le dossier en main. Donc, euh, il restera présumé euh, innocent. Avançons, puisqu'on va parler d'Éric Zemmour. Et Éric Zemmour, aujourd'hui, est en train de faire ce qu'on appelle, dans le milieu du football, une remontada. Alors, il n'est pas au niveau du Paris Saint-Germain, là, pour l'instant, c'est le FC, le FC Barcelone. Dans la quatrième circonscription du, du Var, euh, il est candidat. Euh, rappelons qu'à l'élection présidentielle, il avait fait 7% au niveau national. Ça représente quand même, je suis allé regarder, 2 millions euh, de voix. Hein. Donc il a fait 7% le score national. Dans le Var, il avait fait 13% et un peu plus de 22% à Saint-Tropez. Il y a eu un premier euh, sondage qui a été effectué dans cette circonscription. Vous allez voir le résultat, puisqu'il arrive en deuxième position au premier tour, avec 24%, devant le Rassemblement national, devant la NUP, qui fait quand même 19%, et les Républicains. Et au second tour, il y a match il est au coude à coude avec euh, la candidate sortante euh, Sereine euh, Moborgne, qui est à 53%. 47% pour euh, pour euh, conquête mais pas loin puisque c'est dans un mois qu'est-ce que vous ah racontez non j'ai dit qu'il est moins ah il est moins bah c'est, oui sereine mauborn il est moins du coup oui oui Sorelle. oui j'ai écoutez si vous voulez donc vous voulez jouer au, au scrabble vous voulez ouais. faire des blagues moi ce que je vous propose non, c'est mais que produisez-vous fait l'école du rire hein, bah, c'est je, je, rire, je, je non, lui propose non. de se produire au point virgule tous les jeudis et comme ça là on pourra s'amuser <rire> gauthier lebret bonsoir Bonsoir, Merci d'être avec nous. Je rappelle aux téléspectateurs, mais ils le savent, que vous avez suivi la campagne présidentielle d'Éric Zemmour, que vous étiez sur le terrain avec Reconquête, que vous avez décrypté cette campagne et que vous décryptez également la campagne législative. Euh, moi, ma question, euh, Gauthier, alors vous n'avez pas de boule de cristal, vous n'êtes pas euh, Madame Irma, mais est-ce que euh, les équipes de Reconquête aujourd'hui se disent bah, « on va pouvoir le faire ».
0: Alors, ils, sont, ils ne vont pas si vite en, en besogne, mais ils se disent effectivement que c'est peut-être possible. Mais vous l'avez vu, pour le moment, il est battu par la députée sortante de La République En Marche, Sereine Mauborgne. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire qu'il est en train de réussir un peu localement ce qu'il n'a pas réussi nationalement. C'est-à-dire qu'il est en train de réussir son union des droites locale à l'échelle vraiment de cette quatrième circonscription euh, du Var, puisque quand on regarde le, le sondage du JDD dans le détail, on voit qu'il capte une grosse partie des électeurs de, de Marine Le Pen et des euh, Républicains, et ce qui est intéressant, pourquoi personne n'avait mis une pièce là-dessus euh, il y a deux semaines, puisque c'est Marine Le Pen hein, qui arrivait largement en tête au premier et au second tour dans cette circonscription, elle avait fait plus de 30% au premier tour dans cette quatrième circonscription euh, du Var, quand Éric Zemmour eh bien, avait fait 15%, et là c'est Éric Zemmour qui prend le Lille sur justement le candidat du Rassemblement national. Donc c'est ça vraiment l'enseignement de ce sondage. Il est en train de réussir ce qu'il n'avait pas réussi à l'échelle à l'échelle nationale. Après, encore une fois, pour le moment, on le voit sur le sondage actuellement à l'antenne, il est battu au second tour.
1: Bon, euh, en revanche, est-ce qu'on a euh, quand même l'impression qu'il a tiré les conséquences de ses échecs Je rappelle aux téléspectateurs juste, et je le dis, demain matin, il sera en direct euh, dans l'interview politique présentée par euh, Laurence Ferrari. Il va être interrogé par Laurence. Et puis ensuite, à 9h, il sera dans l'heure des pros, euh, dans la première partie de l'heure des pros. Euh, Gauthier, est-ce qu'on a l'impression qu'il a gagné en expérience, qu'il a su quels étaient ses ses échecs euh, lors de l'élection présidentielle et que là, il essaye de rectifier le tir
0: alors, il a déjà choisi la bonne circonscription, puisque moi je l'ai suivi euh, il y a deux semaines. Effectivement, le week-end dernier plutôt, effectivement, il est en terrain conquis, un peu comme Marine Le Pen. À un beaumont ce n'est pas du tout, du tout la même campagne. Hein. Il n'y a pas de, d'œufs écrasés sur le crâne, il n'y a pas d'échange de doigts d'honneur, il n'y a pas d'antifa. Il est vraiment dans une campagne qui se veut beaucoup plus détendue. Et c'est ce qu'a voulu mettre euh, en avant son, euh, son équipe sur la fiche de campagne. Vous avez peut-être la fiche de campagne qui a été euh, publiée euh, aujourd'hui avec ce slogan pour faire entendre votre voix. Alors, pourquoi ce slogan d'ailleurs puisque Éric Zemmour il veut mettre en avant sa notoriété il est beaucoup plus connu que tous les autres candidats réunis de cette circonscription et en gros il cherche à dire voilà on voit l'affiche il cherche à dire par là et eh bien euh, qu'avec lui euh, les électeurs et les habitants du Var auront un vrai relais dans les médias et dans l'assemblée nationale et qu'il mettra en avant son poids médiatique pour relayer eh bien, leurs inquiétudes.
1: Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Gauthier. Je sais que votre journée demain sera longue, donc je vous propose d'aller rejoindre Morphée. Merci pour ces ces détails. C'est gentil
0: de de vous soucier de mon sommeil, Ayotte. Je me me soucie
1: énormément de vous. Vous êtes en plus un collègue, un un ami. Donc, je préfère que vous soyez en forme pour demain. Euh, On avance un tout petit peu, un point sur l'information, et on on va voir. Euh, Est-ce que c'est un coup de tonnerre, un coup de théâtre, si Eric Zemmour euh, débarque à l'Assemblée en en juin prochain
2: Guerre en Ukraine, Emmanuel Macron demande aux membres de l'OMS de condamner l'agression militaire russe. L'Assemblée mondiale de la santé, qui comprend 194 pays, se réunit toute la semaine à Genève. Le président appelle à soutenir la résolution présentée par l'Ukraine. Elle dénonce les attaques perpétrées par Moscou sur le système de santé, mais aussi les conséquences sur l'alimentation dans de nombreux pays. Pénurie de lait pour bébés aux états unis 31 tonnes de lait en poudre ont atterri dans l'Indiana. Un avion a été affrété depuis la base aérienne de Rammstein en Allemagne. D'autres livraisons arriveront en début de semaine. Les états unis connaissent depuis plusieurs mois des problèmes d'approvisionnement et de main dœuvre liés au Covid-19, aggravés par la fermeture de l'usine du fabricant Abbott. 21 départements placés en vigilance orange par Météo France pour risque d'orage. Le sud-ouest et le centre du pays sont concernés. Un épisode orageux non exceptionnel pour la saison, mais pouvant générer de fortes rafales et des chutes de grêle. Une vigilance valable jusqu'à demain matin, 6h.
1: Écoutons à présent quelques réactions des, des concurrents de Eric Zemmour dans cette quatrième circonscription du Var.
2: Monsieur Zemmour incarne ses idées, hein, incarne tout ce, dont, tout ce contre je me bats, tout ce contre, ce contre quoi nous nous battons au jour le jour, tous les jours sur le terrain. Pensez-vous sincèrement que l'on peut être proche des Varois, des électeurs et de la quatrième circonscription avec des visites éclairs qui durent cinq minutes dans chaque ville. Ce matin il est arrivé à 10 heures, à 10 heures et demie il était reparti il fait ce qu'il me... Ça, j'apparente à du tourisme électoral. Hein, il n'y a pas vraiment d'ancrage
5: territorial en ce qui le concerne. On peut difficilement l'évoquer. Donc je ne le
11: crains absolument pas du tout.
1: Ah, du tourisme éle- électoral pour euh, cette, euh, cette candidate. Et pour Eric Zemmour surtout.
12: Madame Hamel ignore que l'élection législative est une élection nationale. Mmh. Et que d'ailleurs, euh, il n'y a pas de critères de résidence exigés quand on se présente à la députation. Puisque la loi est une loi nationale et ceux qui la votent sont donc des, euh, des députés nationaux de la nation. Ils ne sont pas députés d'un territoire. Voilà. Mmh. Donc déjà, il faut, euh, faut connaître un petit peu le, la, la, la tradition et les institutions de la Ve République. Euh, J'ai effectivement... fait l'erreur de vous poser les, la question, mais on va quand même poser
1: la question à un ancien député. Est-ce qu'on peut être parachuté Est-ce que qu'il y a un sens en étant parachuté
3: — je, le, le, Effectivement, le, Jean-Messier a raison. Hein, euh, légalement, oui, il suffit d'être, d'être français et on peut se présenter dans n'importe quelle circonscription. Après, il y a des réalités de terrain différentes. Il y a des ancrages locaux de parlementaires. Là, je pense que la personnalité d'Éric Zemmour, elle dépasse, euh, si j'ose dire, elle fait dépasser cette idée de parachutage. Le, le, le sondage chambre montrait qui n'est pas accusé d'être, d'être parachuté. Je pense que c'est les seuls arguments qu'ont ses adversaires euh, face à, à la locomotive médiatique qui, qui est venue euh, en phase 2. Euh, moi, je dis, s'il si, si est élu, après tout, euh, le sondage euh, semble montrer, 53-47, ça, ça laisse les choses tout à fait jouables. S'il est élu, ce sera un succès personnel. S'il si n'est pas élu seul à l'Assemblée nationale, ce sera un succès politique. Parce mmh. qu'il y a aussi une question, c'est si Éric Zemmour était le seul candidat de reconquête siégeant à l'Assemblée nationale, ce serait ô combien difficile. On le voit avec... Euh, Nicolas Dupont-Aignan euh, qui euh, est le seul euh, représentant de son parti politique à l'Assemblée Nationale et c'est là extrêmement compliqué, c'est un isolement euh, complet politiquement euh, mais euh, je, moi je, je, je pensais qu'il aurait beaucoup de mal euh, dans cette circonscription que ce serait très compliqué justement en raison de l'accusation euh, de parachutage et force est de constater que le sondage le met au deuxième tour qu'une fois qu'on est au deuxième tour tout est possible Justement c'est
6: ce qui est paradoxal, c'est que Eric Zemmour s'est présenté en politique en disant la question essentielle Toutes les autres sont des questions périphériques. Mais la question essentielle, c'est la question démographique, celle de l'immigration. Et ce territoire-là, la quatrième circonscription du Var, et puis plus globalement, les territoires où Éric Zemmour a réalisé ses meilleurs scores... Ce ne sont pas des territoires où ces problématiques-là sont prééminentes. On, on, on connaît tous la, le, 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 le Var, la ville de saint tropez etc. Ce, ce n'est pas, euh, ce n'est ouais, pas un, un territoire. Même, hein. euh, on peut donner un autre exemple. Euh, le, l'endroit où Eric Zemmour a réalisé son meilleur score pendant la présidentielle, c'était les, les Français d'Israël, 53% en premier tour. Et pareil, on n'est absolument pas dans un territoire où les problématiques d'Eric Zemmour correspondent en fait aux problématiques a, réelles. Au contraire, du il y a un
1: problème de civ... le, le, euh, Pour Israël, c'est... la question... La
6: en France... Bah, oh. La
1: sécurité... Non mais il n'y avait pas déjà... Vous oui. êtes un peu réducteur en disant que c'est que l'immigration. Euh, que l'immigration ah le, c'est lui le, qui l'a le dit. Il dit c'est la question principale. C'est principal. une question de sécurité, de civilisation, de changement, de transformation de, 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 de la France. Et, et pardonnez-moi, euh, je pense que les habitants de saint trompé n'ont pas des œillères et qu'ils ont pu voir ce qui se passait un peu autour et qu'ils voient que. Ils ont parlé de euh, le euh, Parti communiste français à 22 heures nous disait euh, ma ville a complètement changé. Mais, bon, bah, voilà. mais,
6: mais vous le dites vous-même, c'est très intéressant. C'est que les habitants de saint trompé Voient ce qui, selon eux, se passe ailleurs, mmh. mais dans les, rit- dans les territoires où ça se passe, entre Jean guillemets, et ben ça ne mais... vote pas pour Eric Zemmour. C'est,
12: c'est, c'est... Là, il y a un paradoxe qui est intéressant. Oui. Non, mais d'abord parce que dans les territoires où ça se passe, ce sont des territoires très partiellement ou entièrement remplacés. Donc, effectivement, ça ne peut pas voter Eric, Z- Eric Zemmour. Mais en tout cas, dans les territoires où, où effectivement ces phénomènes-là ne sont pas encore là, ben, les habitants n'ont aucune, n'ont aucune envie de les voir venir. Donc, effectivement, il, il veut, c'est un vote préventif en quelque sorte. Ils votent Éric Zemmour, il vote pour des partis euh, nationaux et patriotes, précisément pour éviter le, le funeste destin d'autres villes euh, dans lesquelles rien n'a été fait et qui, pour le coup, connaissent... Euh, l'accumulation des problèmes migratoires, sécuritaires, identitaires, euh, d'islamisation, etc. Voilà. Mm. Donc euh, c'est, 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 c'est c'est ce que vous dites n'est pas n'est pas n'est pas correct. Autre question parce que ça c'est intéressant c'est qu'il a
1: fait 7,07 et, et je disais ça représente 2 millions de voix ça représente même un peu plus c'est quasiment 2 millions 500 cent voix c'est-à-dire que cette euh, ce personnage euh, politique désormais Éric Zemmour pèse et représente euh, une orientation politique un climat aussi euh, en France est-ce que cette Homme, est-ce que c'est pour une pluralité à l'Assemblée nationale Est-ce que l'Assemblée nationale a besoin d'Éric Zemmour et
3: Oui. Voilà, L'Assemblée nationale a besoin de toutes les représentations. comme
1: Éric Coquerel Je pense que la comme
3: question de la proportionnelle devra se poser. Moi, je suis d'ailleurs favorable qu'on euh, ait un système mixte comme pour les sénateurs, que dans les gros départements très urbains, on ait un mode d'élection proportionnelle et que dans les départements plus ruraux, on ait une élection traditionnelle. Ça se passe au Sénat. Comme ça, ça ne choque personne. Et c'est assez juste. Bien sûr que euh, cette question de la représentativité... Vous, vous, vous parlez du nombre d'électeurs, électeurs. Il, il est aussi à la tête d'un parti politique qui a... Plus de 120 000 adhérents à jour de cotisation, ce qui en fait sans doute, en nombre d'adhérents à jour de cotisation, le premier parti politique de France sur ce sujet. Donc naturellement, euh, sa présence et la présence euh, de sa sensibilité à l'Assemblée est nécessaire. Et euh, si jamais il n'était pas élu, si jamais la présence de reconquête était très faible, ça reposera cette question de la proportionnelle euh, qui devra bien être tranchée à un moment ou à un autre. Ça fait trop d'années qu'on attend sur ce sujet de trouver le bon système. Mmh. Pour moi, je vous l'ai dit ce soir, c'est un système mixte. On est, à On trois est le pays semaines. européen
6: yeah. où il y a oui. le plus grand écart entre la réalité des, éle- des partis aux élections et la réalité du Parlement. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème de représentativité en France.
12: Non, mais c'est-à-dire, il y a, euh, c'est vrai que Éric Zemmour, comme d'ailleurs le, le, le Rassemblement National, il, il bénéficie quand même d'un, quand, d'un, d'un, d'un traitement médiatique qui est pour le moins euh, scandaleux. Il y a, ça, ça tire à bout les rouges. Regardez, quand, moi, je, je, je me suis mis quand même, j'ai été surpris de la différence de traitement entre euh, les réactions à Papendia, la, la nomination de Papendia en, en ministre de l'Éducation nationale, et, et celle d'Éric Zemmour. Papendia a commis des écrits. Il a participé à des ateliers racisés interdits aux Blancs. Vous avez tout un système qui est mobilisé pour vous expliquer qu'il faut rester très prudent, qu'il faut jamais juger euh, un ministre sur ses écrits, qu'il faut attendre de voir comment ça va se passer, euh, quelle sera son action au ministère, etc. Mais mon Dieu, quelle prudence Quand vous pensez qu'à Zemmour, au moment où il est arrivé, on a été chercher des écrits de lui euh, qui datent de 2012, parfois antérieurs, et on vous dit ce ce, ce monsieur est un diable parce qu'il a écrit sur Pétain, il a écrit sur les femmes. Vous voyez on a l'impression, si vous voulez, que c'est deux poids, deux mesures. Mm. Et, et, et évidemment, ouais. euh, bah vous êtes, et votre passerelle est un peu grossière. C'est,
3: c'est un peu quand même. Non, mais attendez. Euh, c'est, vous, c'est con... c'est un, la loupe est un, est un peu grossissante. Convenez,
12: convenez que... quand même que les, les, les pincettes qu'on prend avec M. Ndiaye je... et ses écrits, on ne mais... les a pas pris avec Eric Ils Zemmour et encore curieux. moins avec Marine Le Pen. Je
3: ne sais pas qui est ce on dont vous parlez. Donc bah euh, les, 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 les médias, non, 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 les politiques. D'accord. Euh... Alors, on peut faire ce genre d'amalgame. Convenez aussi qu'Eric Zemmour n'a pas manqué de médiatisation pendant cette campagne, qu'il a été très présent Il n'a pas
1: manqué de di- diabolisation. Oui. Et c'était la question que j'allais vous poser, Yves Gégaud. Voilà. Est-ce que ce sondage, finalement, qui le rapproche de la victoire dans le Var, n'arrive pas un peu trop tôt C'est-à-dire que pendant les trois prochaines semaines, vont ressortir euh, cette, ces méthodes de diabolisation d'Éric Zemmour, avec euh, l'objectif d'un front républicain euh, ou dit républicain contre Eric Zemmour, parce que là, voilà, il fait peur euh, à ce certains. On peut moi. marcher
3: à l'échelon national avec... Euh, peut-être les prescripteurs d'opinion qu'évoquait à l'instant Jean Messia, mmh. est à mon avis beaucoup plus complexe à mettre en œuvre dans une circonscription C'est législative. Mmh. Je pense que euh, la, sa personnalité, sa présence, euh, fait que euh, la mayonnaise, si vous me permettez les, l'expression culinaire, ah bah p- peut prendre et que euh, l'idée du barrage républicain face à Eric Zemmour qui mobiliserait euh, les habitants de cette circonscription du Var me semble une vue de l'esprit euh, un peu trop parisienne. Je ne vous en fais pas le reproche, mais je pense que localement, moi, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure sur son affiche, il a comme suppléant le maire de Cogolin. Mmh. C'est-à-dire qu'il a mmh. des élus locaux, il a mmh. un certain nombre de personnalités qu'il soutiennent et que je pense que ça se jouera euh, à, les, à, les, à la loyale et sûrement pas sur des critères nationaux.
1: La publicité, on revient dans un instant puisque vous avez parlé de Pape NDI. Les euh, déclarations et les discussions se poursuivent autour de sa nomination. Demain, premier conseil des ministres et évidemment tous les yeux seront rivés sur ce nouveau ministre de l'Éducation euh, nationale. Il y a eu un coup de gueule de Raphaël Entoven. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ce matin, vous allez le découvrir après la pub. 23h30, la suite de Soir Info Weekend end avec Yves Gégaud, Nathan Dever et Jean Messia. On va faire un point sur l'information et on revient pour parler de Papendiaï, qui sera l'homme au cœur de ce premier Conseil des ministres, du moins pour les gens qui vont le découvrir. Peut-être qu'il y aura les premiers mots de Papendiaï en tant que ministre de l'Éducation nationale post-passation de pouvoir. La Minute Info.
2: Le ministre des Solidarités, confronté à des accusations de viol, de femmes dénoncent respectivement des faits qui se seraient déroulés en 2010 et 2011. L'une des deux s'est dit soulagée que l'information soit révélée. En 2017, sa première plainte avait été classée sans suite. Des accusations que Damien Abad conteste avec la plus grande force. Le jury du prochain festival de Deauville, présidé par Arnaud Desplechin, le réalisateur français de 61 ans, succédera à Charlotte Gainsbourg. La 48e édition du Festival du cinéma américain se tiendra du 2 au 11 septembre. En attendant, Arnaud Desplechin est en compétition au Festival de Cannes avec Frères et Sœurs. Un drame familial avec en tête d'affiche Marion Cotillard et Melville Poupeau. A Roland-Garros, un premier français qualifié pour le deuxième tour. Sur les six français en lice ce dimanche, seul Grégoire Barrère, 28 ans, est venu à bout du japonais Taro Daniel en 5-7 au terme d'une rencontre de 3h14. Le 209e joueur mondial affrontera mercredi l'américain John Isner, classé 26e.
1: A la veille du premier conseil des ministres pour le gouvernement, Elisabeth Borne, tous les regards, je le disais, seront portés sur euh, Pape Ndiaye, les positions de l'historien devenu ministre de l'éducation divise. Politiques et intellectuels qui ont appelé à voter Emmanuel Macron se sentent trahis. Et c'est le cas de Raphaël Ntoven. Écoutez ce qu'il disait ce matin chez France Info.
0: Jean-Michel Blanquer et Pape Ndiaye pensent exactement le contraire sur un certain nombre de sujets. Alors, on va voir ce que ça devient, etc. Mais juste ce fait-là, Comment peut-on confier les rênes de l'éducation nationale à des gens si différents, successivement C'est un élève de Ricœur, c'était quelqu'un qui, en 2004, n'aurait probablement pas voté la loi sur le port des signes religieux à l'école. Il se peut qu'Emmanuel Macron renoue avec ça de cette façon. Je ne sais pas si c'est les considérations d'un tacticien ou si c'est au contraire un idéologue, mais quoi qu'il en soit, ça me paraît bizarre.
1: Ce qui est frappant depuis trois jours, c'est qu'il est impossible de euh, revenir sur les propos euh, de M. Ndiaye, les déclarations de M. Ndiaye, de constater qu'il y a une différence idéologique entre M. Ndiaye et M. Blanquer. Et si vous faites ça, vous êtes taxé de raciste ou d'extrémiste de droite. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi Il est impossible de discuter d'un homme dont on découvre, pour la plupart des gens et de nos téléspectateurs, des Français, qui se disent « Je ne connaissais pas cet homme, j'ai recherché ses déclarations, elles ne sont pas en raccord avec celles de Jean-Michel Blanquer. Pourquoi
6: avoir fait ce choix ?» Ouais. Oui, qu'il y ait une différence, c'est une chose. Mais c'est pas du tout impossible de discuter, seulement il ne faut pas que le débat soit caricatural, me semble-t-il. Là, on parle d'un historien. Vous avez l'impression qu'Entoven était caricatural Non, le débat a été présenté de manière caricaturale. Et on je... parle d'un historien. Il oui. s'est spécialisé sur un sujet, comme oui. tous les historiens, comme tous les universitaires. Lui, il s'est spécialisé sur l'étude oui. de la question noire aux États-Unis. Et... Ensuite, tant il a bien, travaillé non, par non, analogie avec la question, euh, sur la question noire en France. Il oui. a montré qu'il y avait des différences. Lui, en tant qu'universitaire, historien, rigoureux, précis, il trouve que les termes de wokisme et dislamo sont des termes qui sont imprécis des Nathan, des mais il parle de violence policière, il n'est pas du tout en raccord aussi avec euh, Gérald Darmanin. Oui, non mais là on parle en tant que ministre de l'éducation ben oui, et mais il est considère par que ça.
1: l'islamogachisme c'est, c'est, le terme ne, ne va pas. Euh, euh, Frédéric Vidal et Jean-Michel Blanquer l'ont combattu pendant tout leur mandat. Que oui, vous mais
6: justement, c'était ah ouais. ce que je voulais dire, c'était mon dernier point. Oui. C'était que quand même, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'éducation nationale, mmh. le problème majeur, c'est mmh. ni le wokisme, ni l'islamogachisme, c'est la dégringolade du niveau qui oui. est une catastrophe pour euh, la France euh, dans les ans, qui n'est pas lié à ça, qui est liée à une oui. baisse d'exigence, et c'est deuxièmement la baisse de, des mauvaises conditions des professeurs et du mais travail de l'éducation. – de suis,
12: suis, euh, Monsieur Devers, je suis parfaitement d'accord avec vous. Alors pourquoi le ministre de l'Éducation nationale n'en a-t-il jamais parlé Parce qu'il me semble que c'est lui qui réduit euh, les problèmes éducatifs à des problèmes de, d'inclusion, euh, euh, etc. Je, il n'a pas parlé de l'effondrement du niveau C'est quand même le boulot d'un ministre de l'éducation nationale. Quand il dit, par exemple, où ses ses défenseurs disent « Ah oui, mais le wokisme, l'islamo-gauchisme ne ne, ne recouvre aucune euh, réalité factuelle et objective. » Mais attendez, les termes d'extrême droite en recouvrent une. Quand le même système traite la terre entière d'extrême droite, à chaque fois qu'on a le malheur de défendre l'identité française ou de combattre certaines immigrations nuisibles à la France et qui qui balancent des termes de fascisme, d'extrême droite, de nazisme, d'antisémitisme... Ça, ça recouvre des réalités, ça pas plus, le, pas, pas, pas plus que le reste. Donc, donc ça, ça, je, le système qui euh, reproche des termes ferait mieux de regarder déjà les termes que lui utilise à l'encontre de ses adversaires. Et enfin, dernière chose, et là je rebondis sur ce que disait euh, euh, Elliot, Elliot Deval il y a un instant, mmh. c'est que, euh, euh, excusez-moi, mais si critiquer un ministre revient parce qu'il est noir à dire c'est du racisme, mais c'est pareil, quelle est cette hypocrisie qui consiste à, 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 à fermer le débat de cette manière. Mais alors dans ce cas-là, quand on critiquait Zemmour, on était antisémite ?– Moi je vais pas, pas parler de ça. – Non mais c'est, c'est ça qu'on entend. Pourquoi les gens qui aujourd'hui, tous les, les, les blanchards, etc., les grands universitaires qui viennent nous donner des leçons euh, d'antiracisme, euh, parce qu'on critique euh, les, les, les prises de position pour le moins polémique du nouveau ministre de l'Éducation, pourquoi ces gens-là, lorsqu'on critiquait Zemmour, n'avaient pas le courage de, de, d'appliquer la même grille d'analyse d'idiote en disant si vous critiquez Zemmour, vous êtes antisémite. Euh, mmh. Zemmour qui, comme on l'a rappelé tout à l'heure, a fait quand même 53% des de, de voix en Israël. Donc s'il était antisémite, ça poserait quand même un certain problème. Moi, je ne, le pas dans la thème, je
6: ne traite pas les gens de racistes, etc. Je constate juste, c'est une question, ce que je défends, c'est la rigueur, je ne suis pas un donneur de leçons. Je constate que c'est très rare dans le débat public ouais. d'entendre quelqu'un donner une définition du wokisme. Non. Juste ça, une, moi et, je veux une définition, et qu'un débat soit clair. Moi, quand, un débat, quand dans un débat, les termes ne sont pas clairs, mmh. moi, je trouve que...
12: C'est suspect.
6: C'est-à-dire que. À l'extrême
11: droite, non, alors non,
12: mais... vous êtes d'accord avec ça Je pense qu'il y a. Mais les... Non, mais est-ce que,
1: vous, est-ce que vous considérez, pardonnez-moi, Yves Jego, que dans le wokisme et par exemple l'islamo-gauchisme, on n'arrive pas à trouver des définitions claires Ah, ben déjà, c'est, c'est, c'est pas c'est les, des mêmes, fait, les mêmes Il choses concepts. différentes, mais je vais vous dire. Euh, répondez-moi parce que je vais, je vais aller. Euh... Au bout de mon raisonnement. L'islamo-gauchisme, c'est, c'est un, un concept, peu plus
6: clair. on peut être d'accord ou pas, mais c'est oui. un concept qui est définissable. Eh bah, bien, tant mieux.
1: Tant mieux. Oui. Vous savez pourquoi je vous dis ça Parce que Frédéric Vidal je, l'a combattue, Elle disait en février 2021, ça grand graine notre société et ça, évidemment, mm-hmm. a un impact dans l'université. Deux jours plus tard, M. Ndiaye disait l'inverse. Il disait que ça ne correspond pas à une réalité. Bon, bah, écoutez, pardonnez-moi, on a le droit, peut-être que les responsables politiques de l'opposition ou alors les intellectuels ont le droit de se
6: dire il y a quand même un truc qui cloche puisque ce sont deux visions qui sont antagonistes oui tout à fait mais ju- juste l'islamo-gauchisme c'est un concept qui peut avoir éventuellement un sens en, en militantisme politique, en oui. électoralisme mais à l'université ça n'a pas de sens parce que ce qui est visé derrière c'est les théories de l'intersectionnalité bon, on bah, peut bah, leur reprocher plein de, de choses, bon. on peut ne pas être d'accord Allez-y, c'est bon l'islamo-gauchisme écoutons juste Jean- Jean-François Copé oui, c'est vrai. écoutons
1: Jean-François Copé juste parce que là aussi c'est intéressant Jean-François Copé qui a appelé à voter pour Emmanuel Macron et qui a appelé à l'union des républicains et de la majorité pour les législatives voilà ce qu'il dit.
10: Je pas de problème avec les diplômes et avec le fait d'être universitaire. Simplement, ce qui m'intéresse, c'est les prises de position. Or, à partir du moment où on est ambigu sur des sujets qui sont, en réalité, des, des, les moteurs même du discours de l'extrême-gauche, l'islamo-gauchisme, euh, le fait euh, de, de porter de l'intérêt à des mouvements dont on sait qu'ils sont animés par des objectifs de déstabilisation, pour aller vite, le mouvement woke, allez, appelons ça comme ça... Derrière cela, il y a quoi Il y a la réalité d'un discours qui est porté par l'extrême-gauche. Or, je
1: prétends qu'il faut combattre avec la même force les idées d'extrême-droite que les idées d'extrême-gauche. Yves Gégaud, je vais vous poser, vu que vous avez été euh, ministre, euh, une question qui est très claire. Euh, Pape NDI, voilà comment il était décrit vendredi par Libération. Spécialiste des discriminations et de la condition noire pour fendeur des violences policières. Entre autres, voilà euh, le descriptif en, en partie, C'est pas l'intégralité. Mais est-ce que... Euh, aujourd'hui, la France a besoin pour euh, faire grandir ses 12 millions euh, d'élèves et euh, inculquer un projet euh, pour les 800 000 professeurs de, d'un, d'un, d'un historien avec ces idéologies-là.
3: C'est aussi simple que ça. Euh... Ah, C'est compliqué. Je... Oui, oui. De c'est... répondre. Non, non, c'est compliqué. D'abord, c'est compliqué parce que chacun voit le verre à moitié plein, à moitié vide. Chacun a sa définition des termes. Euh, le, le, le nouveau ministre de l'Éducation nationale a beaucoup travaillé sur les États-Unis. Et oui. Quand il parle des violences policières et quand il parle d'un certain nombre de sujets, ça on s'adresse les d'abord les à la société. Ça s'adresse d'abord à la société américaine dans ses recherches universitaires. Mm. Et, et peut-être que, aussi, on crée un certain nombre de confusions. Moi, je, je. Euh, ma réflexion c'est d'abord que peut-être que c'est pas si mal qu'au fond on puisse avoir ce débat à l'occasion de cette nomination, qu'on puisse clarifier un certain nombre de sujets, qu'on puisse débattre des questions de, de wokisme d'islamo-gauchisme, qu'on puisse mettre ça sur la table euh, à, à, ce, euh, à ce sujet-là, après tout euh, le président de la République a fait une, une forme euh, il en a l'habitude de provocation mais si cette provocation permet d'apporter un débat et de trouver euh, à ce terme un apaisement pourquoi pas. C'était l'homme de la, la concorde euh, la deuxième hein, chose hein. que je voudrais dire c'est que Euh, Je je m'étonne qu'on s'étonne. Effectivement, il a choisi un ministre qui, idéologiquement, n'est pas du tout dans la veine du prédécesseur. Il a choisi une première ministre qui, idéologiquement, n'est pas du tout dans la veine d'Edouard Philippe. Euh, Madame Borne vient du Parti Socialiste vient de la gauche, était oui. la directrice de cabinet de Ségolène Royal, Edouard Philippe vient de la droite, était euh, le collaborateur et le directeur de cabinet euh, d'Alain Juppé Oui, c'est le choix d'Emmanuel Macron c'est sa façon oui. de gouverner oui. et, et ça ne s'adresse pas seulement, alors c'est beau, euh, plus polémique en raison de la personnalité de Pape Ndiaye mais c'est la façon dont fonctionne euh, le Président de la République c'est le choix qu'il a fait, euh, choix qui a quand même rassemblé ah, un nombre bon, ça... conséquent de Français au premier tour autour de ce choix-là Allez. et je m'étonne qu'on s'étonne juste sur le ministère de l'Éducation nationale et qu'on ne se soit pas au fond plus étonné que euh, Madame Borne, qui a tenu dans le passé des propos très antinomiques avec la politique qui pouvait être celle de la droite, soit aujourd'hui euh, Jean, Messia. Oui, Jean enfin, Castex. Bon,
12: — là, là, avec la nomination de Papendia Papendiaï, ministre de l'Éducation nationale et de Rima Malak, qui est son, son équivalent au ministère de la, de la Culture... Le gouvernement Borde les, les a déjà toutes dépassées, si vous voulez, à ce stade, les bornes. Euh, donc, voilà, euh, ouais, ça, ça, ça c'est le, la, la première idée. La deuxième idée, si vous voulez, c'est le, les, procès, les procès en compétence. Alors, on vous dit, vous n'avez pas le droit de critiquer M. Papendia, ce que vous comprenez, c'est un universitaire brillant qui, a fait, qui est diplômé de Sciences Po, qui est, diplo, qui, a un, qui est agrégé d'Histoire, mais c'est marrant parce que quand on a effectivement des parcours universitaires et académiques tout aussi riches, mais qu'on prétend défendre l'identité de la France, qu'on prétend défendre la souveraineté de la France, on vous dit, mais attends, et, que, et que donc vous avez les mêmes diplômes, on vous dit, mais attendez, c'est pas parce que vous avez des diplômes que vous pouvez pas être bête, et vous pouvez pas avoir tort, vous comprenez Donc l'instrumentalisation à la fois de la question raciale, dans le cas de Papendiaï, est très intéressante par le système. C'est-à-dire que moi, par exemple, je défends des, 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 des valeurs, et je défends des idées totalement opposées à celles de M. Papendiaï. Je suis d'origine étrangère, j'ai un bac plus 13. Vous croyez que ça fait de moi auprès du système quelqu'un de crédible Pas du tout, parce que c'est, je suis jugé sur les idées. Et le fait que le, le système médiatico-politique soit en désaccord avec mes idées, eh bien ils en profitent, un, pour toutes les attaques, là il n'y a pas de racisme, ils ne se posent pas la question de savoir si moi-même je suis d'origine étrangère ou pas, il n'y a pas de racisme. Donc là j'ai le droit à euh, tête de chameau, tête de nul, etc., ça passe crème. La deuxième chose, c'est que sur les diplômes, c'est pareil. Je suis diplômé de Sciences Po Paris, je suis ancien élève de l'ENA, je suis docteur en économie, vous croyez que le fait d'avoir ça au, au regard du système médiatique, ça suffit Mais On c'est pas une dire non. De diplôme. Donc le, le problème, il n'est pas là, il n'est ni, ni un problème de Mais, race, à, ni un problème de diplôme. À quel, à quel, et pas et pas enfin, je termine mon propos, quand M. Papendiaï parle de, de la question noire, moi je suis révulsé par de tels propos, parce que la question noire, ça me rappelle la question juive. Et vous savez tous très bien à quoi ça fait référence. Donc moi, je n'aime pas la, raciali- la racialisation de ces questions et de parler de ces choses de cette façon qui rappelle pour le coup bah, les heures je, les mais, plus sombres. Je, je,
6: qui je, je rappelle je, je, selon vous voilà. les heures des. Ce n'est pas, plus pas une question de diplôme, c'est une question de spécialisation. Vous avez fait une thèse, je crois, sur l'économie dans l'Union Européenne. Ce n'est pas une question de savoir quel diplôme vous avez eu, c'est juste que ah, c'est si. un sujet sur lequel vous, vous êtes spécialiste. J'imagine que quand dans le débat public, on parle de ce genre de sujet, vous aimez, euh, vous mais une analyse plus précise. C'est son cas. Pardonnez-moi Nathan, mais
1: euh, son parcours, son expérience, grande expérience, devait l'amener non pas au ministère de l'Éducation nationale, mais au ministère de l'Enseignement supplé- supérieur. Ah, et ça, si on ça. est là sur le parcours et sur le, le, oui. le, le personnage. En effet, Donc c'est... ça n'a rien à voir. Si vous voulez, j'ai presque envie de dire, euh, 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 c'est hors sujet de le mettre à l'enseignement, à l'Éducation nationale.
6: Il bon, euh, fallait le mettre à l'Enseignement supérieur. Ça c'est un point sur lequel je suis d'accord avec vous. On pourrait ajouter une autre chose d'ailleurs, c'est qu'en fait, euh, quand même Emmanuel Macron a appelé son parti maintenant Renaissance. Oui. — Il a dit que tout allait changer. Ouais, bah, et en et fait, là, sur les grands bien, ministères bah, régaliens, il a repris sûr. exactement les mêmes. Ouais. On se demande pourquoi il a passé autant de temps à composer un nouveau gouvernement. Mm. Et qu'en fait, là, on est en train de discuter d'une seule personne euh, qui est nouvelle et qui peut susciter le débat. Mais euh, le, le, je trouve que le vrai débat, c'est de dire que tous les autres sont exactement là, les mêmes que euh,
12: lors du premier là, mandat. — La renaissance aboutira une fois de plus sur une fausse couche. Oh. — oh, C'est... Vous allez les enchaîner aujourd'hui. Hein. Vous non, vous non, mais un, un, c'est un festival de petites... Il faut, 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 faut que ça percute, si vous voulez. <rire> et,
3: et <rire> moi, j'avais <rire> une question tout à l'heure, Jean Messia, parce que vous dites, oui, alors quand c'est euh, à gauche, on accepte. Mais quand est-ce que vous allez arrêter de vous, de vous, de, de, de vous victimiser euh, Vous rigolez vous ou quoi non, Moi, je me victimise. Est-ce que je peux terminer non, mais Vous êtes tout le temps sur les me médias, me vous vous exprimez librement, vous débattez. C'est quoi votre problème Vous avez quoi comme souci avec le système Le système, il vous vous accepte, vous vous présentez aux élections. Euh, euh, c'est quoi le souci non, attendez, c'est, quoi, c'est quoi ce souci attendez, dit, de, de, de venir se dire « Nous, on est flagellés les autres ne le seraient pas ». Parce euh, parce je pense parce que, que nous sommes dans G... un pays ouvert et, et que vous avez accès à la parole et qu'on vous écoute, on vous respecte monsieur, à votre parole monsieur, même si on ne partage monsieur, pas monsieur Gégo, vos idées. Monsieur le
12: ministre, je pensais que vous aviez une sagacité quelque peu supérieure à celle que vous venez d'exprimer. Euh, le fait d'être sur un plateau de télévision, oui, effectivement, oui. C'est, 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 c'est du quantitatif. Oui, mais la manière mais dont on mais est traité vous, sur plateau. C'est bla... du
3: qualitatif. Non, la
12: manière dont on est traité sur le plateau mais de télévision. On est traité tra... Mais attendez, Yves d'Ival vous traite Très bien. Alors, alors attendez. C'est étrange les, de toujours sur, dire que sur les médias du service public, que ce soit sur France Télévisions, sur France Inter, sur etc. Vous, vous croyez sincèrement que lorsqu'Éric Zemmour est interviewé ou que Marine Le Pen ou que Nicolas Dupont-Aignan sont interviewés sur ces médias, ils sont traités de la même manière, avec le même sourire mielleux? que, que, que des, d'autres candidats comme par exemple Jean-Luc Mélenchon non, bien pas. sûr que non mais, mais le sûr, tous les français le savent c'est vrai je
3: pense que la stratégie il y a un, de... un
12: parti pris je du pense... service public qui comme disait l'excellent Gilles-William-Golnaden est devenu un sévice public mais, mais c'est vrai que vous utilisez une
6: rhétorique où vous aimez bien rappeler toutes les insultes que vous recevez ce qu'on pourrait tous faire mmh. euh, veux dire parce qu'on se fait tous insulter euh, de, non de, non
12: insulte raciste non bon écoutez cette émission quand vous animalisez quelqu'un c'est du racisme et d'ailleurs c'est puni par la loi bah, — oui. Bien sûr, mais voilà. là, personne ne l'a fait. On est ah, en train de débattre débat d'avoir un Moi, je suis contre SOS Racisme tenez rendez-vous compte contre SOS racisme pour racisme oui non mais là
6: on était dans un débat où il n'y avait pas du
12: tout de non non, non ensuite, bien, bien sûr bien avançons c'est partout pareil
1: messieurs avançons de toute façon c'est terminé donc on n'avance <rire> pas bien loin on avance vers la sortie puisque c'est fini c'était fin. très intéressant euh, la Minute Info je vous remercie tous les trois on se retrouve la semaine prochaine c'est un bon trio ça on se le refait dimanche prochain si eh vous bah voulez le euh, rendez-vous. rendez-vous est pris allez, c'est je mettre ça dans mon calendrier d'accord Alors, ah bien. monsieur Yves Gégaud vous pouvez lancer hein, la, la, la Minute Info on <rire> remercie les téléspectateurs. On se retrouve jeudi prochain, jeudi matin. Et, euh, et merci à David Pujol et à, à toutes les équipes techniques. Pujol, Pujol et à toutes les équipes techniques avec nous. Euh, merci à tous. Et Tania, bien sûr. Tania. Te...
2: Gérard Larcher veut un débat chez les Républicains. à l'approche des législatives, le président du Sénat veut davantage de clarté. Il ne peut se résoudre à ce que l'opposition à l'Assemblée soit incarnée par la France Insoumise et le Rassemblement National. Après la présidentielle, plusieurs ténors du parti LR se sont ralliés à la majorité, comme Damien Abad, nommé ministre des Solidarités. Après la Corée du Sud, Joe Biden a atterri au Japon. Le président américain continue son voyage diplomatique en Asie sous fond de menaces d'essais nucléaires nord-coréens. Il rencontrera demain le premier ministre japonais et l'empereur Naorito avant de participer mardi à un sommet du Quad qui réunit donc les états unis le Japon, l'Inde et l'Australie. Et enfin, en football, Manchester City conserve son titre de champion d'Angleterre. Un résultat aux dépens de Liverpool. Aston Villa a été battu 3-2 lors d'une dernière journée irrespirable. Manchester mené 2-0, s'est fait peur jusqu'à 15 minutes avant la fin.